0: Is what we have perfect, no, what is, but it's a story and a good one. Дорогие слушатели, это подкаст Panels of X сайта SpiderMedia.ru. Меня зовут Станислав Шуберодский. Со мной, как всегда, Алексей Замский. Здравствуйте. И вернувшийся, но не до конца выздоровевший Никита Страдубцев. Добрый вечер.
1: Секундирую, такая вещь.
0: Никита просто понял, что не, нечего ждать Тони Старков и прочее, и пора самому, короче, врываться.
1: Так вот же как раз выпуск с Тони Старком.
0: Да, наверное, это
2: даже и к лучшему получилось, потому что предыдущий номер это of X5, да, был. Мне кажется, это самый плохой комикс, который я читал в 2019 году.
0: Все началось.
1: Я сейчас не могу проверить, какой комикс он предыдущий называл самым плохим, но там тоже что-то очень вызывающее.
2: Скорее всего, это был Vision. Не Vision, а этот Miracle Тома Кинга.
1: Мог, но там, по-моему, между ним и сейчас было что-то еще. Но,
2: да, каждый месяц я читаю самый плохой комикс в своей жизни, но Power of X5 это действительно один из самых плохих комиксов, которые я читал в своей жизни.
1: Слушай, ну с тех пор, как детство заканчивается, я смотрю, все только под откос идет.
2: Да, конечно. Все, тут все только даунхилл.
0: Ну, ладно. Мне интересно тогда услышать, что Никита думает по поводу House of X6, то есть финальный выпуск первой лимитки, одиннадцатый выпуск во всем эпике. Никита, хуже ли он, чем Powers of X5, Или все-таки пошли в гору?
2: Он окей. Он окей, но он проходит по стандартной формуле Хикмана о том, что... Ну, по сути, здесь как бы концовка на самом деле, но ее нету. То есть мне показывают то, как ä, мутанты счастливо празднуют ä, появление нового государства. Ä, буквально под, ä, соответственно, Хаванагилу они танцуют. И это все, конечно, круто, но я не верю, что в Powers of X6 мне расскажут, а где же Мойра, а что же было с шестой жизнью Мойры а что же, как закончится вот этот третий x лайн таймлайн uh, мне все в это не верится потому что я уже на секретных войнах uh, обжигался тем, что битву с Биондерами off-panel uh, что сразу же мне показывают battle Battleworld и все-все-все в таком духе что как бы те линии которые закладываются буквально в самом начале, и ты начинаешь думать про это, и начинаешь как-то спекулировать, и начинаешь подыскивать разные варианты. Даже идешь, прости господи, на субредит э, x чтобы хоть как-то получить какую-то информацию где-то, потому что ты, в принципе, не можешь себе представить, где же еще можно найти людей, которые обсуждают комиксы X-Men, ну, потому что все знают, как обсуждают комиксы про x на сцене на каком-нибудь, но и там тоже одни умалишенные, которые постят э фанарты э Гамбита и Роук и ну как бы вот ты все сам это в себе варишься, у тебя есть только подкаст, в котором ты как бы можешь обсуждать с двумя такими же э любителями спекуляций, э куда же все это пройдет и, и, и по сути это все а, и в общем-то ничего этого нету, как обычно, как, э, как на Авенджерах,
0: как в Secret Wars. Все очень, как бы, печально. Да, Никиты не хватало. Явно болезнь тяжело дается. Ну...
1: Слушай, ну Никита прав в том, что это нифига не последний выпуск э, нумерованной серии, да? Вот как а, бы на этом месте, месте разговор о том, почему этих серий должно быть две, они как бы примерно... Ну, не то чтобы они заканчиваются, но... Э, типа если типа сейчас прочитать просто серию House of X от первого до шестого выпуска останется очень э, интересным назовем это так впечатление
0: <пух> какое впечатление останется в чем его интересность
1: с первого значит между первым и шестым выпуском серии House of X не находится ничего в том смысле что у, э, не в, там, я не хочу сказать что у серии нет сюжета это критика но в некотором смысле шестой выпуск практически не то чтобы даже дополняет, а может заменить первый в постановке вопроса «как теперь все пойдет по-другому?» и все, все остальное, что происходило в комиксах House of X, до сих пор, это просто внесение подробностей в установленную картинку. И в этом смысле там, перед нами не высказывание, перед нами даже не комикс про то, как супергерои сражаются друг с другом, в этом смысле с нами Official Marvel Handbook – описание того, как, уст... как выглядит новый статус-кво. В развернутом виде, значит, с драматическими сценами. Но это, значит, там, документальное... документальное кино, значит, там, как образовалась Республика Бангладеш, а не некий нарратив.
2: Ну, по сути, да, это учебник истории, только вымышленная история, И это, не... это как бы неплохо на самом деле, да? То есть, ну, пользуются же популярностью книжки а там э, «Политик в Вестерос»,, да, что-нибудь такое, да, вот, где прямо выстроенный мир, но нам нужно чуть-чуть туда добавить реализма и э, делать фейковые э, учебники истории. Это неплохо, но как бы я-то пришел на другое, и мне рекламировали другое. я-то пришел на тот самый билборд, который на таймс Square висит. Я пришел смотреть на большой блокбастер космический. И как бы я это здесь получаю? Uh, то есть я пришел смотреть на вот эти вот фразочки ванлайнеровские, да, эпичные, которые Хикман вставляет. И они здесь тоже есть. И большой космос здесь есть. И куча uh, героических эксменов и еще более героических людей здесь есть. И роботы тоже есть, которые, значит, читают, uh, что мы у вас украли огонь и э, им вас всех сожжем. Вот, вот я как бы пришел на эти моменты, и они здесь есть, но непонятно, э, как структурирована серия, да, тем, что она в, вот есть какая-то линия, да, из одной этой линии это вот этот вот вся Hickman, весь хикмановский эпик, который мне очень нравится, который я люблю читать и который я люблю смотреть а за другое вот это вот э, совершенно поганое э, надувание шин э, Бэтмобиля, э, из которого полностью состоит предыдущий номер, настолько полностью, что ну, просто отвратительно. И, и комикс как бы не, э, не стесняется, что ли, сворачивать абсолютно непредсказуемо то в одну сторону, то в другую. Ну,
0: что я могу сказать? Я могу сказать, что... Я полностью не согласен с Никитой по поводу того, что мы получили не то, что нам обещали, потому что нам обещали ровно это. Нам во всех э, анонсах, э, в маркетинговых материалах и вообще в изначальном премизе, скажем так, обеих серий позиционировало, что э, значит это большой пролог, mm -hmm. это установка нового статус-кво, а полноценное начало вообще новой эры про Люди Х, это уже Dawn Х. X. А вот здесь мы вам рассказываем, как мы пришли к этому, и что, в общем-то, это означает. И в этом плане я вообще не вижу ни обмана, я не вижу никакой-то незаконченности, что нам что-то недорассказали уж по House of X серии, и потому что нам какие вопросы ставились после первого выпуска, там, второго, третьего. Мы, в общем-то, на все получили ответы.
1: Нет,
2: мы не... на что мы получили? Ни на что.
0: Какого черта тогда э,
2: второй номер, э, где я про Мойру, он в в Х2?
0: Потому что это основа Хаосов Х2. Откуда пошла идея в Хаосов Х2? Хорошо.
2: Э, откуда пошла идея? То, что у Мойры есть много жизней, соответственно, она проживает много жизней и дает информацию Чарльзу Ксавьеру и Магнета. Да. История Мойры-то где заканчивается? Она в Хаосов Х закончится? Я чё-то Мне не кажется, что она там закончится. Если она закончится, я, конечно, буду доволен, но, как бы, если я просто вот беру эксперимент реально и читаю только House of X, то последний номер выглядит для меня, ну, типа, где все вообще? Что с Мойрой? Что с Трасками? Что с машинами, в конце концов, да? Что с машинами-то происходит? Люди сдались э, после того, как у них машин, э, ну вот этот вот мастер молт э, или она мавр молт я уже не помню, после того как и э, мавр молт в солнце отправили. Или они что-то планируют? Где где? А как вот, ты себе вот, представлял?
0: Где? Ты мне скажи, ты представлял, что тебе реально? Будет э, законченный сюжет, в котором будут закрыты все, сейчас подожди, да, я договорю, все в линии, которые были подняты за этот выпуск, что они закроются за 12 э, в номеров, а потом с X-Men 1, а с X-Men 1 тебе начнут рассказывать новую абсолютную историю?
2: Не все, но я считаю, что линия Мойры, она должна быть закрыта здесь. Я вообще не считаю, что Мойру э, нужно переносить э, в X-Menов, да, что она чисто вихикал вот этого ивента. И да, конечно, мне хотелось бы, чтобы линия с машинами тоже была закрыта. То есть, ну, не, не то, что закрыта, но мне бы хотя бы сказали, все, люди сдались, машины сдались, или же нет, они строят новую звезду смерти.
0: Да, очевидно, что это только первый этап.
2: Но этого как бы нет, да, а я, я люблю свои ивенты закрытыми, да, или чтобы мне прямо давали, ну, вот как Бендис любит делать, у него это обычно сразу же на сплэш пейджи сразу же тебе показывают, что произойдет в следующих ивентах, да, вот я люблю так. Это не есть ни плюс, ни минус данного ивента, но... Все равно я более чем уверен, что линию Мойры нужно было закрывать здесь. Про машины сказать, что ребята, они на другой стороне Луны строят следующую звезду смерти, нужно тоже было
0: сказать «здесь». Смотри, я понял в общем, к чему твоя главная претензия, что ты привык к ивентам, которые вот начинаются и заканчиваются, и даже есть какие-то линии, там упоминались, а, они где-то там сериях. потом. Да, да, да. да. Я и понял, но, но эта серия, серия она в общем-то не, ну, это не традиционный ивент. это не какой-то блокбастер конфликт, какой-то э, невероятный хай концепт, какой-то вот э, Решение одних и ответ других нет. Это ивент это, это, это статус-кво, это статус понимаешь? И он, он в общем-то, так и позиционировался на самом деле. И нам изначально говорилось о том, что у нас есть какой-то радикальный план профессора Ксавье, и вот, в общем, в «Хаос оф Икс» нам он раскладывается. Естественно, «Хаос оф Икс», будучи прологом, закладывает гигантское количество э -э, зацепочек за будущее. Это и подчеркнутые красные Франклины Ричардсы. По, по Море, понимаешь, по Море, я считаю, что говорить пока преждевременно, пока мы не увидели Powers of 10 -6, потому что я лично уверен, что в Powers of 10 -6 мы получим ответ на X3, мы получим ответ на Мойру, и, я думаю, процентов на 70 мы получим ответ на шестой таймлайн.
1: Вот я также думал перед этим выпуском о толку. Стас, мне беспокоит твой основной аргумент, в котором ты говоришь мы получили ровно то, что нам обещали, и когда имплицируется, что это хорошо. Это напоминает э, известную шутку из э, «Arrested Development», где герой заглядывает в мешок с надписью «Мертвая птица», а потом задается вопросом, о чего я, собственно, ждал. Да? Независимо от того, какие э, архитектонические задачи ставятся перед э, серией, да, вот там эта серия про установку нового статус-кво и описание того, как он работает – предполагается, что серия комиксов с номерами там, от 1 до 6 имеет некий сюжет, который развивается от номера 1 к номеру 6, ну или в каком-то другом порядке, и описывается, значит, и описывается какими-то связками в жанре и тогда, и поэтому. Типа там, скажем, гражданская война описывает установку нового статус-кво, да, недолго продержавшегося, ну, так и про House of X мы еще пока ничего не знаем в исторической перспективе, который говорит, одни поступили вот так, а вторые тогда поступили вот так, а третьи тогда поступили вот так, и вот все изменилось. И пересказывая, значит, ивентный комикс, ты рассказываешь, пересказываешь эту историю в двух словах. История House of X, и, в общем, даже прям скажем, «Хаос и Power of X на текущий момент выглядит как, ну, короче, все теперь устроено вот таким образом. Мне понятно, почему Мойра находится во втором выпуске, не по нарративным причинам, а потому что, если, такую, значит, если так не бахнуть во втором номере, фиг бы кто дотянул до шестого. Ну, э, надо было значит, вперед загрузить какие-то масштабные мысли, э, не масштабные мысли, а масштабные новости, для того, чтобы сохранить наш интерес. Потому что в, вот э, на, по статусу на сейчас, по статусу на «вышло 11 из 12» и вышли все номера House of X, надо признать, что, ну, по крайней мере, я готов признать, что Мойра ничего со статусом, со статусом Кво не делает. В смысле, если сказать вместо всего, что мы прочитали во втором номере, э, профессор резко радикально изменить, и вот придумал вот такой план, все это работает без моря Просто, а почему мы его дело сейчас? Ну, а почему не раньше? Вот, значит, э, там Тони Старк просыпается после кошмарного сна и говорит, буду строить машину авенджеров да? А, значит, э, я уже не помню, чем там начинается Civil War, но кому-то приходит мысль, значит, что надо начать, ну, там, да, я уже не помню, кто именно начинает с акции регистрации
2: Тони Гражданского Тони состояния.
1: Да. Ну или там, знаешь, Дарк Рейн начинается с того, что там, значит, этот самый...
2: Норм Норман а, Норма ну, Норм Норм Норм
1: Норм Норм Осборн. приходит к власти, да? И говорит, все теперь будет по-другому. То есть стартер в ивенте, в данном случае, в случае с Мойрой, да, ни для чего не предназначен. Дальше ивент может двигаться сам по себе. Стартер крутой. А, значит, но серия... В общем-то, образуется так. Пришел значит, пришел Черксавье, сказал, теперь будет вот так, и стало так. И у нас есть э, ряд детальных объяснений того, как все работает. Но, в принципе, если ограничиться только шестым выпуском, который говорит нам, все переехали на Крако, образовали новый совет и не умирают, э, все работает. Типа, статус кого установлен, можно жить дальше. Да, дальше будет down of x. Но, ну ладно, ну я бы тогда просто сдал на фикс читать и начал, чего?
0: Не, ну по такой логике-то можно и вообще было тремя абзацами текста отделаться на страничке Википедии все.
2: Но вот именно дело-то в том, что когда мы читаем этот комикс, такое впечатление, вот мы статью про Вики... из Википедии пересчитываем, о том, что как теперь мутанты не умирают. Значит, их делают пятеро мутантов. Как...
0: Мы это уже обсуждали, я не понимаю, как, зачем как, ты это понимаешь.
2: Только... Как э, же Фордж построил Церебро? А вот как, пять страниц потратили на то, какие, сука, Шиарские кристаллы использовал э, Фордж э, и сколько на них трабайтов памяти вл влезает. Но ну, это просто позор. А, Леша абсолютно прав в том, что э, замута с Мойрой, она не нужна для этого комикса. То есть, если Ксавьер решает, что все, мы все переезжаем на Кракова, я пошел говориться... Э, как его этим э, сайфером, э, чтобы он уговорил Кракову дать нам поселиться. Я пошел, поговорил с Форджем на пять страниц, чтобы он построил мне церебро. Все, это может прийти без Мойры. Весь плотлайн э, весь, э, с Мойрой, он как бы повисает в воздухе, и действительно Леша, видимо, полностью принял уже мою персону в этом подкасте, что э, он делает референсы к Development, Действительно, I don't know what I expected. И мы, я уверен, на 80-90%, что мы все в Power of X6 будем Майклом Блюфом который стоит вот с этим пакетом, в котором лежит мертвый гол Потому что это уже было в Secret Wars, это уже было в Avengers, да? когда нам, а, перед нами буквально вот перед носом вертит вот этой плотлайном сладкой, вкусной, а потом такие, ну, нет, это все off-panel. И как бы Мойра... Ну, честно, для меня вот э, номер про Мойру, э, House of X номер 2, он пока самый лучший в э, этом кроссовере слэш-эвенте. Даже несмотря на то, что мне нравится сцена с Мавру Молдом, да, даже несмотря на то, что смешно, что э, там карта России есть, вот это вот все, э, номер с Мойрой, он самый такой вот прям гад панч, да, он прямо тебя бьет под дых, и он, конечно же, ну, э, заставляет тебя прямо интересоваться серией, заставляет это прям вот, прям крючок такой. И как бы мне хочется, чтобы на этом крючке в конце концов оказалась рыба. А ее не оказывается, и у меня очень большие сомнения, что она все-таки там окажется.
0: Я не скажу ничего нового, потому что мне кажется, что то, что Линия Мойера будет закрыта в Пауэрсофтен. Мы это даже обсуждали еще там на шестом, на седьмом выпуске этого подкаста. И я думаю, что сейчас об этом говорить нет смысла, потому что будет это или не будет, вот через неделю ясно. Через неделю можно говорить, обманули нас с ожиданиями, не обманули нас с ожиданиями в десятый раз проговаривать, что было в, Star, в Secret Wars, что было в Авенджерах. Я в данном случае вижу... Хаос оф Икс все-таки как ну для меня этот комикс вполне очевиден он по структуре действительно не походит на традиционные венты которые классические трехактовые нам показывают проблему нам показывают как она развивается нам показывают решение и как все потом изменится нет но ну, это не такой комикс по крайней мере я не видел нигде вообще задатков того, что этот комикс будет таким. Этот комикс для меня кристально виден, что это просто, да, описание статус-кво — это глобальное изменение статус-кво и описание статус-кво на несколько лет вперед. Вот, ребята, вот мы теперь делаем про X-менов большую-большую историю, а для того, чтобы вы поняли и не задавались вопросами по ходу, мы вот вам сейчас все достаточно подробно Покажем и расскажем. Да, есть, наверное, какие-то могут быть претензии к тому, что здесь нет развития событий, но мне кажется, что все те сцены, которые используются для того, чтобы показать, как все это создавалось, как все это работает, они достаточно хорошо написаны и достаточно развлекают чтобы тебе не было скучно и не было ассоциаций с тем, что вот, пожалуйста, там эта страничка из Википедии. Да, инфодамповые странички, пожалуйста, можно спокойно такими называть, но старителлинговые страницы.
2: Ну, это, конечно, больше все-таки кивок в сторону предыдущего номера Powers Facts, но вот я за эти пять страниц, где э, Ксавьер обсуждает с Фоджем, можно ли построить на шарских кристаллах церебра просто захотел умереть. Реально. Это самое плох плохое, что я читал вот в этом году. Хуже этого mm -hmm. не было.
1: Мне нравится, как мы переобулись с разговоров в районе третьего выпуска, где мы говорили, вот в «Хаос of X происходит основной сюжет, интересно, куда он нас заведет. Ранее, значит, все взрывается, все гибнут, а в «Пауэрз of происходят второстепенные вспомогательные сцены, которые нам должны все расширить. А как мы значит, развернулись на 180, и у нас теперь... Основной фокус э, находится в переживании, что же будет с Родиной Фалангой и с нами, и как закончится X-3 линия. А вот про House of X мы сейчас буквально говорим о том, что ну, это, это штука, которая все поясняет, основной сюжет не в ней. Э, на буквально месяц назад казалось наоборот.
0: Да, блин, точно так же было. У нас была серия, основная серия, все еще House of X. И это основная серия, которая устанавливает статус-кво. А в PowerSoft N ровно два предназначения. Мы это обсуждали с тобой в прошлом выпуске. Первое предназначение – это связывание мостиков и рассказывание того, как, of, как House of X был сделан. А вторая линия – X3, которая до сих пор неясная, что и к чему она ведет. Но она, очевидно, должна быть связана с вот этим статус-кво, и она должна быть связана с Мойрой.
1: Но я говорю о своем ощущении, что э, выпуск, например, три. Значит, с «Огнем Прометея», вот, экшн-сценами и драматической гибелью х и выпуск 6, с, значит, значит, с заседанием «Совета 12» это, по ощущениям, два вообще разных комикса, но, к сожалению, не в хорошем смысле. Это при том, что действительно все маленькие повороты в этом выпуске мне опять понравились. Хикман, как это сворачивает всегда не в ту сторону, в которую ты думаешь. Есть много маленьких деталей в жанре «О, нет, он не мог», Oh no, he didn't». Но в конечном итоге я не очень понимаю, что остается у меня в руках. После выпуска, в котором я значит, осуждал промывку мозгов российской делегации, у меня оставалось в руках по ощущениям больше, хотя тогда мне казалось, что остается меньше. Но я думаю, что я еще раз пересмотрю свое впечатление о выпуске, по мере того, как мы пойдем постранично, и ты мне расскажешь что с ним на самом деле делать? Кроме того, что мы все, значит, в чате, когда он вышел, превратились в 14-летних мальчиков и начали шутить про то, как делать больше мутантов.
0: Ну, мы не так уж много шутили, а ты как-то преувеличиваешь.
1: Вот я могу, и преу... я могу для красоты преувеличить для слушателей, а ты вот можешь меня легко выдать и значит, испортить весь драматический эффект.
0: Ну, потому что это ваша любимая тема про пейринги там и прочее.
1: Это вообще не тема, про, подожди, это совсем не тема про паринги. <свят> паринги Пейрин... ⁇ это когда ты проецируешь... Нет, ну смотри, значит, в парингах ты проецируешь какие-то свои ожидания от жизни на романтические отношения персонажей. А здесь, ну ладно, мы дойдем.
0: Хорошо. Хорошо. Я на самом деле думал, что м -м, тебе больше понравится этот выпуск, потому что он тебе дал то, что ты так хотел. <свят> Эти броуд Строкс они наложились на взаимодействие между персонажами. И тот фансервис, который ты ждал и которого тебе так не хватало, он в этом выпуске просто выплеснулся на страницах. Вот.
1: Происходит какое-то фантастическое проецирование. Ты сейчас точно со мной разговариваешь? Да,
0: я тоже такой, типа, с каких
2: это пор, Леша, про фансервис? А с я помню это...
0: прекрасно, когда Леша говорил, что ему не хватает, что все очень сухо, что ему не хватает эмоций между персонажами, что ему не хватает того, что... А, это выпуск про эмоции?
2: Нет, это, простите, это с каким-то X-меновским фанатом ты говорил, Стас, нет, это где-то где 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 в интернете, не-не-не, такого не может быть. Я
1: согласен со Стасом, что здесь есть сцена, которая, очевидно, написана для того, чтобы попадать в таких людей, как я, но она не попадает. Но мы к этому перейдем.
2: Это сцена, где пивом они обмениваются, что ли? Нет это, с... Нет,
1: это сцена, где все персонажи произносят по очереди одну реплику, которая должна остро их характеризовать. О боже мой, господи,
2: everything is awful.
1: Знаешь, и в этот момент ты должен говорить, ух, как точно схвачено, ух, как круто, но что-то, ладно, может я что-то не понял.
0: Окей, ладно, давайте тогда постранично, и мы начинаем с первой же страницы, у нас уже третий выпуск подряд, первые панели это Establishing Shot, потому что сейчас весь фокус вместится. Мы
1: не будем обсуждать О. крутую обложку? Эх. Ну, впрочем, ладно.
0: Да хочешь, давай обсудим крутую обложку. Мы обычно обложки обсуждаем, когда они сильно контрастируют с тем, что происходит внутри. Здесь обложка, ну, в принципе, тоже не очень связана с тем, что происходит внутри, она крутая. И, если ты очень хочешь, она значит.
1: драматическая, но в смысле она действительно не связана с тем, что происходит внутри, потому что все те вещи, которые внутри изображены, ну все те же самые э, образы, которые помещены на обложку внутри, кодированы положительным образом, а здесь таким, ну, угрожающим, здесь другие красные, да, здесь, э, значит, либо не вовлеч... ну, как бы либо не контактирующие с тобой, либо противостоящие тебе лица здесь ну, как бы сказать, я не хочу сказать агрессивные позы, потому что это меня закопает в яму прям сразу, но, в общем, я после этой, этой обложки ждал каких-то страшных вещей, но не даже обложка в любом случае хорошая. Ладно, ладно, хорошо, вернемся к ноу-спейсу, no который почему-то не ноу no Place, а ноу no Space. Ну, не почему-то, наверное, ты мне объяснишь.
0: Слушай, это интересно. Я не обратил внимания, вот пока ты не сказал, что тут написано No Space, я читал как No Place благополучно. Сейчас, кстати, стало интересно. В Powers of 10 5, uh, No Space no название, place. или no, no, place. Place. no Place? Ну, тогда я думаю, что это просто очередная ошибка, которая в этих, в этих комиксах уже просто море описка. Да, Мойрос No Place. Я думаю, что это просто опечатка. А не no... Тут не должно быть No Space. Uh, да, в общем, мы опять отправляемся под водой, под воду. Продолжается линии прошлого номера, там два раза были под водой, сейчас мы отправляемся под водой, под воду. И мы впервые видим, как выглядит раз Snow Space, Snow Place. А, собственно, здесь один только вопрос, Snow Place он один или их несколько? Потому что он долгое время был просто Snow Place, в какой-то момент он был присвоен море, и здесь либо два момента: что раз он один раз был присвоен море, то все. Теперь дальше мы называем это Мойро No Place, либо их несколько.
2: Очень как бы тяжело то, что это Мойро No Space, и там написано, что это secret cradle of Xavier. И как бы Мойра стоит рядом с ним. Так
0: ну, как Это бы... Craйdal, это что такое? Это в Power Soft Ten сказано, что Cрейл это место, где делаются бэкапы. Буквально Creidal Locations. И это действительно пятый Craйл к сове. Что там Мойра делает? В смысле, что там Мойра делает? Не понял этого вопроса. Она <сOR> там <сOR> прячется. Она от чего-то прячется. Она не выходит из-за кулис. Это ее кулисы.
2: Какого хрена вы мне не рассказываете, что она там живет? Вот на хрена мне 5 страниц тратить на Форджа? А тут такая, оп, Мойра. Ну, ты, ты понимаешь мой вопрос, да?
0: Нет, я не понимаю твоего вопроса, потому что, опять же, пока что мы мой, не Что мой техноориентированный друг
1: пытается сказать, вот каково. Мы, один, значит, нам 10 номеров в разной степени хайпили загадку того, что такое «No Place», и какими загадочными, ну, типа, все ссылки на No Place говорили о том, что она обладает разнообразными загадочными свойствами, и там происходит таинственное. И когда мы, наконец, его видим, это комната. Ну, комната, в ней есть мониторы, два выхода. Еще она верх ногами, потому что она, ну, под островом верх ногами. Окей.
2: И... И как бы там живет Мойра. Ну, типа вы, мне ну, вы же понимаете,
0: были... что фишка этой сцены не в том, чтобы рассказать а, о том, как функционирует No Place и в это чем суть No Place. На, и что там делает Мойра. Потому что суть Мойры заключалась в том, что нам со второго выпуска ее заявили. И я удивлен, честно говоря, что ее показали здесь. Потому что я думаю, что ее придержат ровно до последнего выпуска. И в последнем выпуске Мойра появится, и это будет... Вот каким-то... Я,
2: я когда говорю вот, про события, линию с Мойрой, да. то, что она висит у меня, вот это то же самое же, да, это та же самая битва с Бьондером. Что с Мойрой произошло после того, как она все время жила на Кракова, после того, как ее шиарский Галем э, самоубился? Или она где-то скрывалась, или она транспортировалась? Где все это? нахрена вы мне рассказываете про то, как работают компьютеры?
0: Давайте зададим ну, что... вопросы в следующем выпуске. Я просто не понимаю, какое ощущение как будто это последний выпуск,
2: нам ну, уже так, сказали, так все, он читается, больше ты ничего
0: не получишь. Да, это последний выпуск серии House of X. Вот такой впечатление, как будто okay, тебе сказали, да, все, хорошо. У тебя больше, мы больше тебе ничего не расскажем. Ну, Стас, ну,
1: типа, ты инвестируешь очень много доверия в 33 страницы, которые нам остались на следующей неделе.
2: <свят> это это во-первых. Во-вторых, как бы линия Мойры началась в House of X. В House of X номер два. То есть логично, чтобы мне было Линия последний... Мойры
0: началась в первом выпуске Powers of 10 с первой же самой страницы. Окей,
2: okay, но что, What's the deal в Moira мне рассказали в House of X номер 2, что дело с, Moira, дело, дело с Moira в том, что она, значит, может возрождаться и живет в Edge of Tomorrow или в Dark Souls.
1: Да, отстаньте вы от Moira, у меня другая проблема. Когда значит, я увидел No Place, и это просто комната. Это вот, значит, чтобы ты, Стас, понимал мои ощущения, это нам в следующем выпуске скажут, что мы ни разу не видели лоб профессора Ксавье, потому что у него, я не знаю, простите, меня такую вульгарность, значит, там, я не знаю, у него некрасивая ссадина на лбу, и все избегают смотреть, там, смотреть на нее, чтобы не сделать ему неловко. Понимаешь? И просто мы поэтому на нее не смотрели все это время.
2: Да у него же там Рубин. Те же Стас сказал, что у него Рубин там.
0: Я не говорю, что Рубин, я сказал, что это возможный Хорошо. вариант, допустим, но я сомневаюсь, у него, там Рубин. Допустим,
1: у него там Рубин, и что тогда,
0: это шарский, нет. там ну, шарский это, кристалл, это, который включает... Это я 500 просто терабайтов. привел пример того, что может быть в лбу.
1: Шиарский кристалл, по-моему, покруп покрупнее. Что у него, например, может быть в лбу? Но, но.
0: Например, например в лбу у него может быть какая-то вещь, которая его напрямую связывает там с таймлайном X3 и с доминионом. Например, вот какая-то хрень, которая напрямую связывает его через пространственно-временную линию с X3, с доминионом, которая через пространственно-временное, нам уже объяснили в прошлом выпуске PowerSoft N, не только э, вширь, но и назад, и вперед, и, в общем, управляет всем этим сектором. Вот может у него тут какая-то фигня, которая его напрямую с этим связывает. У него Это просто -то... пример того, что это может быть. У него
2: там, как в кинофильме Inglourious Busters, вот эта вот наклеечка, и на ней написан
0: Битлер. Просто я называл Рубин, потому что конкретно тогда Леша спросил, почему такое значение может быть придано лбу. И я сказал, что в лбу, например, может быть Рубин. И все. Я не говорю, что он там будет. Это просто пример. Вот как сейчас вы меня спрашиваете, я вам говорю, примерно это может быть так.
2: Слишком, to... To... why so serious? Вот... Мог бы ведь пойти на премьеру Джокера с Антоном Долином. Я сижу и здесь обсуждаю плохие комиксы.
1: Давайте перейдем к... значит, к, значит, Прежде чем мы доберемся до той части номера, где Стас будет торжествовать, потому что в выкуси, «Выкуси Леша» значит, произошел суд над Саблезубом.
0: Не Леша, а Никита. Это Никита в «Выкуси». Но ты можешь заодно тоже выкусить, если уж так
1: Давайте пока перейдем к, значит, к центральной мысли этой сцены. Чарльз Ксабде способен одновременно обратиться к практически всем людям на Земле и сказать им что-то прямо в голову.
0: А мне а... интересно другое, как это Алексей, который настолько четко считывает а, отношения между представителями мужского пола и говорит мне, это не броманс а романс, чувак, не увидел здесь такие просто пульсирующие гей-вайбс в сцене между Эриком и Чарльзом. С чем же это может быть связано, Алексей? Глаз да. замылился. Например с, тем, что... Что я... ну,
1: например, с тем, что я их не увидел и... Окей, хорошо. Ну, Просто типа... мне
0: интересно, как ты не углядел. Наверное, потому что не было статьи в интернете о том, что большая часть сценаристов, которые писали Эрика и Чарльза, имплайли, что они гомосексуальные планы. Слушай, я... если ты хочешь
1: всерьез об этом разговаривать, oh то мы все, довольно, мы все в довольно пораженном в этом смысле положении, потому что как бы, типа, ни у кого из нас, понятное дело, нет хорошо прошитого гейдара по очевидным причинам. Да? А, но как бы, э, от, ну, как бы, когда кто-то из нас вчитывает э, значит, э, пейринги в какие-то отношения, не вчитывает другие, он, понятно, опирается на какие-то там, ну знаешь, на культурный бэкграунд и вкусы, которые у него есть. Но, типа, это совершенно не обязует меня вчитывать их везде, логично. Точно так же, как это типа, ну, не обязует тебя их нигде не видеть. Потому что не в том смысле, что сигара иногда просто сигара, а в том смысле, что там. Э, мы не обязаны видеть во всех сценах все подтексты, которые там могут находиться. Я в прошлый раз, значит, вполне там, Я в прошлый раз вчитывал там метатекст в определенной сцены выпуска Powers of, uh, Powers of X5, и, и, и здесь где-то его, например, не вчитываю. Как бы я ж не, ну, типа я не шарманка, которая значит, везде говорит «Это метакомментарий, это метакомментарий», или там типа «Это ну там, это, значит, это романтика, это романтика».
2: Мелая сексуалития – это complex thing. Я, например, был полностью уверен, что Чарльз Ксавье и Магнета в Ultimate x точно любовники, и был очень сильно удивлен, когда это оказалось не так. То есть до конца Миллеровского рана я был уверен в том, что они как бы, ну, просто весь их конфликт в том, что они, в общем, расстались и теперь пытаются как бы насолить друг другу. Я был в полной уверенности этого, и для меня было очень удивительно узнать, что это не так, и что, оказывается, типа, ну типа, у Ксавьера есть сын, там, и все такое, как бы. Но я думал, что вот у него как бы закончились отношения, я не помню, с кем он рожал в Ultimate X-Men Протея, э, но что у него закончились отношения с женой, и он ушел, значит, э, жить в свободной жизни в Savage Land с э, Магнета. После того, как он понял, что наверное, это не то, что он хотел, он возвращается, и Магнета, естественно, злой, потому что его бросил э, Ксавьер. Я был уверен, что весь конфликт проистекает из-за в общем, их расставание. Но это оказалось не так.
1: Я готов поставить вопрос так. В большинстве сцен в предыдущих выпусках, даже когда я об этом не говорил, сейчас вся Ксавье рисовали в абсолютно фабулос позах. Но вот там к любому кадру можно
2: добавлять... Не в позах. В эфеленин.
1: Я им... Нет, я... Не, не, не. я не имею в виду ничего такого. Нет, я как раз имею в виду, что к большинству кадров, где есть полная фигура Ксарза Ксавье, можно добавлять строчку «Bitch I'm и она будет абсолютно работать. И в этой сцене она так не работает. Он, ну, как бы, он стоит в очень, нейтраль... в очень нейтральной маникерной позе, и я не могу сказать про эту сцену, значит, что значит, «He's Fabulous». В то время, как если вы, например, откроете сцену, что сцену в Лувре? что сцену в первом выпуске ту Май экс да, что даже сцену в пос... что даже сцену вон, вот это там, значит, он абсолютно, он абсолютно шикарен. А здесь как-то нет, здесь как-то мое внимание даже шлем больше привлекает.
2: Че волбут у него? Почему нам э, до «Церебра» показывают голову к совье, а сейчас не показывают? Че волбут?
1: Ты лучше задайся вопросом, почему в, 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 в тех сценах, где... Эрик должен ему доверять, он обычно без шлема и надевает шлем там перед телепатическими Бра! ситуациями, да, а здесь он с самого начала в шлеме, ну, как конечно, бы, хотя казалось конечно. бы происходит момент, когда он говорит Чарльзу там, значит, э, что прошло, то прошло, я тебе, в общем-то, общем абсолютно доверяю в таком важном деле, но, значит, типа антителепатический шлем-то снимать не буду.
2: Вы меня сбили с вопроса, что Мойра там делает. То есть вопрос я какой задал? Что делает Мойра? Почему у нее одна линия текста ЕС? Yes. Почему она сразу не бросается ко мне на колени к читателю и говорит, ты знаешь, в шестой жизни я был агентом Бастиона? Где все это?
1: Ну, я согласен, что Мойру из этой сцены можно выкинуть вообще без
2: каких-либо...
0: Мойра, Мойра здесь существует ровно для того, чтобы показать, что в тот момент, когда они решили делать и решили... Принимали решение о начале плана, они все трое, создатели этого плана, действовали вместе и брали на себя эту ответственность. Вот все трое, не просто Солье и Магнета, которые были на протяжении там, всех предыдущих выпусков, а что Мойра все это время была таким же архитектором, она все вместе, все это время с ними находилась, и совместно они нажали на кнопку старта.
2: Я тебе могу сказать, что большинство людей, которые будут читать этот комикс, они даже, скорее всего, не поймут, что это Мойра. Они, скорее всего, это какой-нибудь еще 350-й X-Men, который управляет компьютерами в этом NoPlay.
0: Как ты так вот? Большинство это как? Мне просто интересно. Ну, большинство... соц... Соцопрос?
2: Нет, большинство это те 156 тысяч человек, которые покупают этот комикс. Они, они точно не вычтут из этого Мойру.
0: Да ну глупости. Тут написано Мойра с стоит Ксавье, стоит Чарльз и стоит женщина, которая да, похожа да, на Мойру
2: она... Из да, выпуск... Откуда она похожа на Мойру? просто
0: Таких менеджеров,
2: хорошо, просто тысячами можно есть, которые управляют компьютерами.
0: Тысячная, в общем, претензия Никиты к тому, что Пеплара рисует персонажей похожими, то он Хоп не признал, хотя у нее там даже костюм был Хоп. Но да мало ли сколько там рыжих, так и тут брюнеток. Ну, Никит, ну, с такой логикой можно в любом комиксе про любого персонажа говорить, как я пойму, что это этот персонаж – это просто брюнетка.
2: Хорошо, давай
0: следующий. Э -э ну, Надо как stadium... я пойму,
1: что это этот персонаж? Смотри, они обращаются к друг другу, Эрик и Чарльз, понимаешь? Вот так я пойму, что это эти персонажи, а не какие-то другие.
0: Да, и тут написано раз, no place.
1: Да, и... Как бы... Тебе
0: даже ее имя написали. Мне интересно, это, это, это у вас такая фишка, что с Никитой, что если один что-то говорит, и я с ним вступаю в спорт, то второй обязательно должен вступиться за друг друга, да, даже нет, если это, у вас просто... нет таких проблем. Потому что у Алексея изначально не было проблем, чтобы признать, что это Мойра, но сейчас, когда я с Никитой начал этот вопрос обсуждать, внезапно у него появились какие-то сомнения, и что ему тут не рассказывают это.
1: У меня нет проблем с тем, что это Мойра, но, значит, в одной из возможных буд будущих реальностей, в которой ответ наша вселенная значит стас в восторге говорит смотрите а нам же в предыдущем выпуске не сказали что это мойра и мы повелись а это был тот самый значит вынутый вынутый элемент 300 и это вполне могло быть не мойра ведь ее так не назвали
2: He got you there. He got you
1: так ладно don't так это давайте это не объединяться друг против друга а что мы можем вообще еще про эту сцену сказать ну дальше типа там вот эта большая речь
0: да, мы можно сказать о том, что в прошлом выпуске мы говорили о том, что обращение к людям было краткое, а на самом деле это было только первое и последнее предложение. И действительно, с моей стороны, это было глупо, потому что в первом выпуске House of X нам четко показывали, что а, услышали намного больше и про амнистию, и про прочие вещи, и вообще можно было догадаться, что сама речь очень сильно а, зарезана, и что мы ее в полном в полной редакции, услышим позднее. Вот. Что здесь может быть? Мне очень понравилось, что фраза по поводу того, что вы стояли в стороне, когда убивали наших детей, была брошена ровно в том месте, где были показаны «Мстители». Это прям особенно Но хорошо. Ну, началось. Это прям особенно хорошо, потому Атология что «Фэкс», потому, потому, потому что, в общем, «Мстители» Мы помним, когда они решили задаться вопросом мутантов и пришли на их территорию с хел-карьером, просто наполненным халками и прочими. Вот, вот. Но бесами. это как
2: бы Ксвир на самом деле должен э, ноги мыть и воду пить Тони Старку, потому что Тони Старк вот все вот это время, пока House of X и Power of X идут, Тони Старк занимается не пойми чем и еще не прилетел на квинжите просто бомбить эту чертову Кракову. А где-то там занимается своими геройствованиями, что-то там у него там какая-то тусовка с Пимом, который там...
1: Э... Так, давайте вот, давайте вот эту топологию американского милитаризма мы тоже придушим.
2: Нет, нет, на Палмом просто выжигать крако, Просто серьезно. Тони... Вот Тони Старк здесь выступает в качестве реально, я не знаю, э, мецената, что ли, эксменов потому что он себе позволил заниматься какими-то другими вещами и не сжигать Кракова э, напалмом. Просто агент Оранж, да, вот того самого агент Оранж, который... Uh, у нас из Wildcats просто вот его сбрасывать с Квинжета и как Агент Ордж просто к чертовой матери убивает Ксменов.
0: Надеюсь, что к Савье для этого пошлет детей, чтобы они руки целовали и ноги мыли для Тони Нет, только, большое, сам, они... только сам, только сам, только сам. сам.
2: То, Тони Старк реально как бы fucked up. из а что...
0: mutant hero, да?
2: Да, вот, да. С одной стороны, для человеческого э, страны he, he fucked up просто, причем как бы рояли, а с другой стороны он реально герой дом потому что как бы он себе позволил не сбрасывать на них ужасные э, орудия э, человечества. Хотя бы вот то золотое яйцо из моего любимого рана Авенджеров of Bennis, где просто, короче танк вынимает из кармана золотое яйцо, и Тони Старк такой, так, все, ну-ка, назад. Так, ну все все, говорит, все, все, Да подожди, все. ну давайте. Давай нет, ну и, Кан, и Канг говорит, я буду сейчас его использовать. И все такие, бля, а что это, а что это, а что это? Тони Старк говорит, а это Doomsday Weapon. А что это за Doomsday Weapon? Ну, я его, короче, по пьяни построил и забыл. Видимо, его Канг откуда-то достал.
0: Так, еще я отмечу, что нам показывают впервые какого-то странного черта, которого... Нам до этого не представляли, это на последней странице обращения к Савьеву, на третьей панели, я предполагаю, и, в общем, все основания предполагают, что это доктор Килиан Дево из Страйк, в общем, короче, нам, когда первый раз в первом выпуске показывали а, иерархию в Орчизе, нам показали, что у нее есть директор, но директоры этого ни разу не показывали. В общем, у меня единственная версия, что это тот самый директор и есть. Подожди, ты про какую панельку? На последней странице обращение к Савье. На первой про панельке нам показывают да. Омегу Сентинелл, на второй доктор Грегор и ее рыжий А, муж, все, а на третьей окей. панельке чувак, у которого... А вы, не вот понятно. смотри,
2: рыжий муж как выжил? Он же себя взорвал. Да это, господи, ну это, как месяц ты считаешь? За что
0: написано за месяц. Это же... Нам же даже показывали, а, что муж. это событие Ладно. происходит под Подождите, в первом собственно,
1: Да, рыжий муж ведь и начал активизировать Мазермолт именно потому, что произошло вот то, что вот сцена, которую мы сейчас Ладно, наблюдаем.
2: Ладно, все, все, я это... С этого их и понесло. Я, я думал, это уже после Мазермолта. Окей. Окей, хорошо,
0: бывает. Бывает. <свят> это болезнь, ничего страшного, температура повышается, сознание изменяется. Мне еще понравилось, что... Это тезисы... техновирус. Тезисы, которые были у Ксавье, они вот на последней странице, они четко разложены по персонажам, которым они хорошо подходят. Про «We are the future and evolutionary inevitability and there's true inheritors» — это на Магнета. И вот Мойра, вот это прострационное «That was your dream». It was a lie, которая, в общем-то, характеризует все ее эти путешествия из одного мира в другой, из одного мира в другой. Вполне себя нормально ассоциирует с тем, как она считала, что вполне... это нормальная реальность, а потом она пробуждалась в следующей э, вселенной как ото сна. Короче. Мне понравилась речь, мне понравилось, как это было выстроено с точки зрения старителлинга. Мы можем двигаться дальше, если у вас нет каких-то еще колкостей.
2: Да нет, вот это только «Доктор» прикольно выглядит, потому что сразу джукстопозиция, что у него тоже на голове какое-то человеческое церебро.
0: Отлично. Так, после этого мы перемещаемся к «White Council of Krakow, и, в общем... Где нас всех ярко. славно
1: накололи в прошлый раз.
0: В легком недоумении, потому что я не очень понимаю, зачем нужна была эта липовая интрига э, на 7 дней. Тут нет никакого да. ревила, кроме одного того, что вдруг нам показывают, что не Red Queen, а Red King. И... А, здесь, соответственно, два варианта а, вообще по количеству символов, потому что нам тут даже показывают, какого размера имя Кейт Прайт подходит. А, ты серьезно менее, сейчас
2: а... собираешься обсуждать, что э, Кити Прайд это типа будет секретно, что она Red King. Мне кажется, это уже можно не обсуждать после того, как они случайно слили страницу. Не, подожди.
0: не подожди. ее, ее Значит, позиционировали. Как она там Red была Red Queen. Queen. Да. А не Red King. Ну, хорошо,
2: теперь она будет Red King, я не, не вижу проблемы. Ну, я, я серьезно не вижу проблемы, но типа она может быть королем, если она женщина.
0: Хорошо, нет, что я не проблема? вижу проблемы, я просто обращаю внимание на эту деталь. Потому что, в принципе, в каноне уже были прецеденты, когда женские персонажи занимали должность королей.
2: То тем более, в чем в чем. Это вообще не тайна. Тайна, чем Мора делала все это время? А кто будет красным королем, Красной Королевой? Ну, е-мое, ну обалдеть! Нет.
1: Интересно здесь нет. Интересно здесь, конечно, то, что в прошлый раз нам безусловно слили информацию, в том смысле, что это не случайная утечка, это намеренная утечка. И тут, когда через несколько месяцев появятся эти цифры продаж, тут интересно понимать: может быть, у них на этой, типа там за пару недель до этого просели продажи, и они придумали такой трюк, потому что другой причины для этой вот странной штуки просто нет. Или напротив, это проектировалось за год вместе с утечкой, и им казалось, что это будет хороший фокус, но Л
2: просто, ну, типа, эта штука Леш, ничего не дала. Леш, любую теорию заговора можно объяснить простой некомпетентностью. Я более чем уверен, что это простая некомпетентность, что здесь нет никакого хитрого маркетингового трюка о том, что нужно сливать, кто чем будет. Это да, просто некомпетентность. Случае,
1: в таком случае у тебя получается очень дурацкая на, ну, вот, типа прямолинейно-дурацкая выдумка о том что, значит, в двух последовательных выпусках мы сначала скрываем состав, а потом открываем его. В чем интрига? Значит, вы будете ломать голову, кто такие QuietCancel of Krakowa целых тан дан дан шесть дней.
2: Ну, потому что это сделано для фанатов X-Mena, которым важно узнать, какой покемон будет на какой должности.
1: Что-то мне кажется, что ты с каждым разом все меньше любишь фанатов X-Mena.
0: Вполне, вполне себе это может быть осознанным решением, потому что... Ну, смотри, выпуск, вот этот выпуск, он уже давно отправлен в печать на тот момент, когда отправляют ревью копии предыдущего выпуска. То есть, вот то, что мы получили здесь, это уже не изменить. В ревью копии у тебя еще есть возможность перед отправкой в этот несчастный PDF внести какие-то изменения и начать эту историю. Иначе я не могу понять, если они не вносили изменения, как в двух выпусках, которые выходят в разнице в 7 дней, в одном месте пишут Red Queen, а в другом месте пишут Red King. Более того, они выпускают комикс, находят, значит, этот Red Queen. В этот же момент Джерри Даган начинает у себя в Твиттере писать, что мы вам за два, еще два месяца назад показывали и сказали, кто такая Red Queen. Значит, показали эту обложку, где двигают Китти Прайд. Потом, значит, этот X-меновский White uh, редактор начинает выкладывать альтернативную обложку Доттермана, uh, в котором Кити значит в красном жакете типа Presenting You Red Queen. Это выглядит как вполне себе спланированный маркетинговый пуш, чтобы потом через неделю тебе внезапно оп, а в конце это не Red Queen, а Red King или такой опа. Оп а,
2: никакого опа, честно говоря, у меня здесь не возникает, потому что в этом комиксе у нас есть Moiras No Space и Moiras No Place. И в этом комиксе есть куча опечаток и куча ошибок. И я склонен э -э -э думать, что Red King и Red Queen это такие же ошибки. И что это естественно кити
0: проект. Окей, okay. я обратил внимание еще на одну вещь, что, короче, в нынешнем Хиллайре три цвета. Вот, знаете вы или нет, я думаю, что да, что изначально вообще логика Hellfire и их позиция – это шахматные фигуры. Соответственно, там есть белые шахматные фигуры и черные шахматные фигуры. Потом в какой-то момент в Continuity появилось типа лондонское отделение Hellfire Club, и оно, чтобы себя дистанцировать, оно белый цвет заменило на красный. То есть там была красная королева черная королева, ну и король и король и так далее. Но опять же там было два цвета. Красный, черный. Сейчас нам показывают новый Hellfire Club, в котором есть три цвета. И если это, конечно, не какой-то интересный и изощренный вид шахмат на трех человек, а такие существуют, то, в общем-то, ломается вся эта логика с шахматными фигурами.
1: Но существует-то и на четыре?
0: Да понятно, что можно и на пять. Ну, Нет,
1: бы... мне кажется, что... Я сейчас вот прям сходу не поручусь. У меня есть ощущение, что... А, сред, типа самые ранние шахматы после шахмат на двоих, это шахматы на четверых. Вот. А, но я сейчас типа не готов тебе детально рассказать про это. Ну, в общем, Потому что, если... типа, четыре, там четыре пары, четыре игрока по четырем парам года, собственно говоря. И это какие-нибудь, ну, понимаешь, это три там средневековые, дворцовые
0: шахматы. Просто здесь одно из двух. Либо нам просто э, им нужно было, типа, сделать три мувера в Hellfire Club, и, в общем-то, плевать мы хотели на то, что там шахматы не шахматы. Хотя позиции Queen King они остались, и непонятно, правда, останутся там остальные, которые были или нет, Бишеп и там и прочее. Вот. А, либо другой, другой вариант, что это осознанная какая-то хитрость, и если действительно там самые древние шахматы после на двоих или еще древнее на четверых, то, возможно, нас ждет четвертый цвет. Ну, короче, я в этом сомневаюсь. Мне кажется, что просто они решили сделать триумвират. И все. Но и, разве не за
1: спекуляциями мы сюда пришли?
0: Забив на, на первоначальную логику Формирования Hellfire Вообще будет смешно, я просто подумал Что если все-таки это осознанно Нас э, бросили Типа вот Кити Прайд а, а тут мы даже ее не покажем И в Каунселе не покажем, и замажем И Рэд будет конечно забавно Если этим окажется Азазель Но к сожалению по количеству символов Ой, господи, не мой, а было Все, было давай
2: такой... двигаться к капитанам индустрии Это уже невозможно Но это Кити Прайд это как бы окей Хорошо,
0: хорошо Температура, я понимаю. Значит, мы, как и ожидали, в общем, циклоп – это самый главный среди равных капитанов, великих капитанов, очень главный генерал в истории x Он тут э, наряду с остальными. И мне здесь очень интересно, ну, помимо подбора персонажей, но ну, я сейчас проговорю это в, там, в нескольких видах объяснения Значит, первое, есть ли у них привязка к фракциям Совета? Я, в общем, эту привязку вижу четко. У нас есть, ну, конечно, есть. группа. Да, у нас первая группа – это любовники Мойра. Они, понятно, избрали Циклопа, как самого главного. А, злодеи, понятно, избрали Гаргона. Это просто офигенно. Вот. А почему?
2: Вот, нет, стой. Вот почему тебе понятно, что они избрали Гаргона? Ну, типа... Э
0: Потому что никто не, больше его не изберет, и у других... Нет, нет, нет,
2: мой вопрос ты не понял, да? То есть понятно, что Гаргон идет от злодейской части Кракоа, но почему Гаргон? Потому что это любимый персонаж Хикмана, или потому что...
0: Не, а... это я дальше расскажу, Это у меня дальше есть предположение. А, я просто сейчас сначала хочу их связать с фракциями. Значит, Иксмены выбрали, я думаю, что бишепа. А Hellfire выбрал Magic, потому что Кити Прайта и Ильяна Распутин на Best Friends Forever. И я думаю, что это ее, соответственно, пролоббировала на этот вариант. Вот, Мне кажется, у меня есть логика, что это генералы не просто, скажем так. Скажем, у каждого есть своя специализация. Например, Magic отвечает за миссии мистического происхождения. Понятно, есть связь с Лимбо, магия, все дела. Бишеп отвечает за тайм-тревел и альтернативные реальности. Это, в общем, он путешествовался достаточно. Гаргон в данном случае, почему, вот ты задаешь вопрос, потому что им придется вести подпольные войны против секретных организаций, а Гаргон здесь не просто... Э,
2: ну, он от, а от вот, Гидры в первую сидает, очередь,
0: конечно. конечно же, да. Ну, да, окей, общем, хорошо,
2: да, мне нравится это объяснение. Да,
0: и, соответственно, последний циклоп, это как за остальные миссии, за основные, скажем так, миссии. А вот конкретно у этих генералов, у них есть четкая специализация по а, разным направлениям. Uh, мне, кстати, интересно, насколько остались у капитанов их доп. ресурсы Потому что у Гаргона был Хэнд У Мэджик были войска из Лимба mm, В общем, насколько они это могут активно использовать И последнее, что при желании Ну, это я уже совсем вчитываю Но все же у нас просто настолько эти параллели uh, постоянно стреляют Что по желанию их можно хорошо разбить на роли всадников Потому что Циклоп — это чистая война Гаргон — это смерть Бишоп и Мэджик это сложнее, но если выбирать, то Мэджик это голод. Простите, она из матушки России в конце концов. А Бишоп это пусть будет чума ему по остаточному принципу.
2: Ну К тому, что апокалипсис планирует переворот, мы и перейдем. Это как бы прямо более очевидно линии здесь нет в этом коллексе.
0: Мне во всей mm -hmm. этой э, со советной генеральной э, классификации иерархии больше всего забавляет, насколько обделили ролью Селену. И, в общем, мне очень интересно, как она на все это будет смотреть, потому что ну, я сомневаюсь, что ее просто оставят в стороне, и типа она окей okay with it.
2: Мне не она... кажется, что это персонаж, который интересен Хикману. Все, ну, как бы специализации можно подогнать всегда. Да? Вот во всех этих руководящих должностях здесь персонажи, которые лично Хикману интересны. И, как бы, да, мне нравится объяснение, что Гаргон отвечает за э, спай-сообщество, но он здесь, потому что этот персонаж нравится Хитману. А, не, все. я не
0: жду Селену в «Капитанах», но я все-таки жду, что либо у нее будет какая-то отдельная роль, раз ее в совет не пустили, а, либо еще что-то. Ну, я не исключаю, что действительно она Хитману совсем неинтересна, и ее просто оставят на задворках, и типа, все, дел with it. Никто не исключает, но мне кажется, что что-то у нее должно быть в дальнейшем, там на через 10 номеров, еще что-то, когда нам будет рассказывать подробнее, как устроена эта иерархия, какие там еще есть должности и прочее, прочее, прочее. Мне кажется, она обязательно еще должна всплыть слишком все-таки у нее. Но -то это точно так же, здесь франшизе.
2: нет Росомахи. У Росомахи тоже большая роль во франшизе. Да не, смотрел.
0: ну Росомаха это он всегда был цепным псом. В общем, его на самом деле лидером сделал Аарон. Потому что у Арана, простите, хардон на Росомаху. Поэтому. Ну, только, вот это еще только... тебе
2: объяснение, что здесь те же самые персонажи, у которых Хардон на... у... у Хитмана.
0: Вот и все.
1: Какое облегчение, когда про Хардона рассуждают в подкасте? Кто-то, кроме меня.
0: Окей. Алексей сегодня был, если что, в первый день Комикона. а, видимо, это какие-то последствия. А, ладно, мы перейдем, наконец-то, к сцене номер два «Суд на Кракоа» или еще есть какие-то замечания по поводу ну, Совета?
2: Нет, мне очень нравится, что Циклоп самый главный генерал. А, я очень жду ту сцену, которую, в которой Циклоп просто принимает на себя, значит, чрезвычайное правительство, да, начинает просто мочить каких-нибудь демонов апокалипсиса и спасает всю эту гребаную утопию, потому что он единственный человек, который это может сделать.
0: Я прям, Так, вот... а у вас, я так понимаю, этот, Подожди, Никита, э... период прибли... расклада опасно... закончился? И опасно закончился, приближаешься
1: с... к моменту, когда ты говоришь, что Циклоп разгоняет восстание дубинками? Там, вот это.
2: Все. Конечно, казаками буквально. Конечно, устраивает просто себе кровавое воскресенье. Так Циклоп, он про это, как бы. Он больше не про... Он, он про это со времен утопии, на самом деле, вот со времен Фрекшена. И как бы это очень классно, что он про это, потому что Кому-то нужно брать вот такое, кому-то нужно быть силовиком.
0: Я так понял, что а, кризисный период преодолен, и циклоп снова с best friend.
2: А так он всегда был моим best friend.
0: А, хорошо. Ну, теперь пора перейти к суду. Наконец-то. Вот. Прежде чем. Я просто как предлагаю, э -э, непосредственно процесс над Саблезубым отложить на потом, потому что, ну, как бы отдельно выделяется в отдельную дискуссию. Вот. а сейчас в целом про э -э, вот эту сходку и, соответственно, выходящие из всего этого законы. Вот. -а мне нравится, что <gülüyor> с самого начала, что несмотря на то, что Крако общий мутантский остров, комната совета оформлена под большой икс. Ну, наверное, это в честь х гена конечно же. Нет. Вот, а к вопросу ä, по поводу того, насколько Пепелорас непостоянен в плане отображения локации, можете увидеть, как он рисует X на среднем кадре и на нижнем кадре. У него внешний... Ладно, пофиг на внутреннее кольцо, то, что его нет на втором, это вполне допустимо. Но то, что внешнее кольцо... в в первом случае у него идет по внутренней стороне стола, а во втором случае идет по внешней стороне
2: стола. Да, это забавная штука, которая действительно бросается в глаза.
0: Вот, непонятно, как, в общем-то, это упустили. А второе, что мне бросилось в глаза вот на этом же глобальном кадре, что апокалипсиса, которого я очень радовался, что его сделали большим, его опять скукожили, чтобы он уместился в кресле, и он чуть-чуть шире магнета. очень интересно что происходит с его коленками они в общем там сложены видимо восемь раз ну и мне очень понравилось конечно что сайфер в общем так спокойно по будничному валяется
2: я, я, я не думаю что он валяется я думаю что это все-таки специальное кресло только из растений что это все-таки... Не, ну произошло. понятно, что ему
0: там удобно. Не, ну понятно, что как бы это для него сделано. Я к тому, что насколько сейчас все серьезно и пафосно будут сидеть за столами и настолько же он спокойно а, разлегся на лужайке.
1: Сайферу единственному удобно в этой ситуации, вероятно. Потому что эти да. кресла удобными не выглядят.
0: А, вот, да. В следующей страничке у нас сразу же тоже establishing shot, который по всем временам года задает Сразу персоналии, значит, высокомерный шторм, а Джин живо на все это смотрит, Курт вроде как скучает, но руки сложил в замке, не молится. Эмма... Вот смотри,
1: мы, вот мы с этого места начинаем, вот ты сейчас прям делаешь эту штуку, да, большинство персонажей в этом кадре, ну, значит принимают не ту позу, которая должна быть свойственна сцене, в которой они находятся, а ту позу, которая должна выражать их характеристически.
0: Да, да типа, конечно.
1: И вот с этого места и дальше... Вся работа Хикмана с характеризацией в сцене суда, мне кажется, очень нарочитой. Такой, знаешь, вот такой, которую ждут от, например, от выражения персонажей в кино, значит, гики на форумах. Ну ладно, такие же, в общем, такие же, как я, да? Вот, значит, все эти позы и все их последующие реплики — это бабах-моменты а вот она какая вся из себя, или а вот он какой весь из себя, вплоть до того, что некоторые из этих, ну, как бы, позы, они вообще не неадекватные ситуации, типа позы Себастьяна Шоу, да?
0: Ну, в смысле, он садится, достал платок. Чтобы сейчас, что? Может быть. сейчас может Чтобы быть, положить где чтобы на, не на коленке. Где-нибудь да, разложить,
2: или, да. Или он сморкается. Ну, как бы, я не вижу, не, я, честно говоря, не вижу, где ты видишь, лежит здесь неадекватный поз.
0: честно я даже больше скажу, у нас достаточно ограниченное количество страниц на то, чтобы обозначить суд, в котором участвуют 12, точнее даже 14 персонажей, и нам нужно как можно быстрее и как можно лаконичнее всех этих персонажей дистанцировать друг от друга и обозначить... Ой, ну,
1: плиз, у нас персонажи. мало страниц. Именно поэтому предыдущую страницу, на предыдущей странице помимо establishing shot, который, понятно, зачем нужен, мы делаем два кадра, которые ни за не нужны. Да? Значит, То есть, типа... Мне интересна
0: твоя логика. То есть, сначала да, голландский угол, возносит... парни
1: вошли, и кадр сверху, значит, парни сели. Ну...
0: Кадр сверху тебе показывает... Смотри, первый кадр нам показывает локацию, это обязательно должно быть. Вот. Нет, а... второй,
1: второй кадр нам показывает локацию.
0: Ну, хорошо. Второй кадр. Второй.
1: Первый ничего показывает. не делает.
0: Показывает движение, они заходят. Слушай, я вот иногда поражаюсь. Вот с одной стороны ты говоришь о том, что очень неэкономно тратится пространство и что слишком много декомпресса и ненужной информации, а сейчас ты жалуешься на то, что тебе очень лаконично и очень сжато эту информацию передать. Нет, 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 просто, постой, нет много, напротив, а я, стой, стой, стой,
1: я жалуюсь на декомпресс, на странице welcome and please be seated, два кадра из трех не делают ничего, то есть типа на этой странице еще можно как бы двух убить и дотащить до кладбища, да, в то время, как нам показывают, как они входят. Вот, значит, без, вот если я, значит, рукой верхний кадр закрою, я по второму кадру не догадаюсь, что эти ребята входят. Но, понимаешь, если я закрою рукой верхний кадр, я единственное, о чем не догадаюсь, это о том, куда внезапно в кадре потерялся Найт Кроулер, который должен быть слева от Синистера, и внезапно из него исчез. А? Ну, то есть, может быть, он бамфается в кресло, но что-то здесь не так.
0: Ну, это классика Лоразовская.
1: Да, да, да. Но речь как раз о том, что это декомпрессная страница. Можно обойтись вторым кадром, на котором будет написано Кракоа сейчас, «Welcome and please be и перейти сразу вот к следующей странице, которая как раз совершенно безусловно экономна. Там типа один персонаж, и все понятно. И вот это я всегда ругаю.
0: А? Мне кажется, что альтернативная, альтернатива первой страницы была бы, чтобы был вообще один большой сплэш-пейдж потому что нам надо показать это пространство, нам надо показать огромное крако, нам надо показать э, сайфера, нам надо показать X. Икс. икс показывается третьим кадром, если уж на то пошло. А вот. А, соответственно, в первый кадр они вставляют входящих персонажей. <говорит>
1: это... X показывается предыдущей страницей со схемочкой. <говорит> вот я, значит, не догадаюсь, что эти желтые загогулины, закрытые столом, обозначают, потому что, наверное, я не видел до этого два раза ту же самую схему с иксом в середине.
0: <говорит> Whatever. Так что не так с позами-то? Слишком, слишком лаконично, и слишком нарочито? Ну,
1: типа, да, я полагаю, что эти, ну, типа, эти позы выражают не их присутствие в ситуации, а их э, ключевые черты характера. И это несколько. И ну, это типа с этого момента сцена начинает для меня читаться слишком нарочитой. Ты можешь да со мной что? быть, безусловно, не согласен, но как бы как это... когда ты последний раз вообще ругал Хикмана в этой серии?
0: Я скажу так, когда я последний раз удал Хикмана в этой серии, вот буквально несколько минут назад, когда я не понимал всего трюка с каунсолом и насколько это странная была афера инициатива, к вопросу об этом. Здесь не просто их персональный, а их отношение к тому, что здесь происходит. Это потому что важно то, как они к этому относятся. И здесь, соответственно, есть четко выделено. Там, Мистик, например, равнодушно поэтому она даже не смотрит там в сторону Ксавья. Экзодус очень дисциплинированно и внимательно слушает. Синистер заинтересован, и ему действительно для него это представление, и мы увидим дальше, что...
1: Общем, нет, нет господин учитель, что нарисовано на картинке, я понимаю.
0: Ну, так э, это не просто их персонали, это их отношение к этому собранию. Или это не важно по твоему?
1: Нет, э, я просто считаю, что это. Ну, там, ты читаешь их как их отношение к этому собранию. Я читаю это как гипертрофированную демонстрацию персонажей. Мы просто по-разному рассматриваем то, что нарисовано на картинке. Но мы оба, безусловно, не, ну, одно понимаем, из другого
0: нарисовано. Одно из другого же вытекает. Их отношения вытекают из их персоналей логично.
1: Логично, то аналогично, Но точно так же на предыдущей странице совершенно логично, что нам показали, как люди не вошли, потом вошли, а потом сели. Э, ну, как бы критикуется не логика в данном случае, а эстетические выборы.
0: Окей. Все, можем дальше двигаться?
1: Да, ну, типа... Вы вообще можете обрывать меня в любой, в любой момент. Э,
0: на следующей странице нам внезапно показывается Близуба, вот, которого, я даже не знаю, видимо, решили судить совсем неожиданный поворот. Вот, я не могу не отметить офигенную вот эту промежуточную панель, самую узкую со всплеском воды. Мне нравится и в плане того, как это нарисовано, та же пластика, да, как персонажи реагирует на это, так и в плане того, как это покрашено. И просто я думал, в какой момент про это сказать. Думаю, что это самый лучший. У этого комикса другой колорист, Дэвид Кюриел. И как мне кажется, что, вопреки опасениям, по он погоды не испортил. Правда, непонятно, сколько тут от него, а сколько от Грассии, потому что в кредитах они оба обозначены. Но э, если вот заранее не сказать, если не разглядывать то, как работает там Грассия со светом, с бликами и как работает этот колорист, то есть очень большая вероятность, что вы даже не заметите, что колорист поменялся.
1: Ну, кроме того, что прибамба с а, синими фигурами на переднем плане он больше не использует. Но, в общем, он его и раньше не каждый раз использовал. Просто мне нравится этот прием.
0: Mm, я не буду сейчас это... Мне кажется, что я где-то в этом номере дальше это видел, но... Ну, окей. А, ну да, вот, например, дальше, если ты перелистаешь несколько страниц, в тот момент, когда Мистик обрывает и просит, чтобы на Найт Кроулеру дали сказать, нам показывают Ксавье на переднем плане, и он тоже синий. Просто здесь да. сам комикс построен ну, таким да, здесь, образом, да,
1: образом да, что, что у нас нет переднего
0: изоляции. Да, или вот, например, кадр, где Ксавье обращается к апокалипсису, апокалипсис синий, где нам показывают когти а, саблезуба, он синий. Ну, в общем этот прием сохраняется. Здесь просто вопрос в том, что таких кадров немного, когда у нас есть передний план и задний план, поэтому вот это не так бросается в глаза, как раньше. <laughs> я хочу сказать, что я понимаю, откуда идет ä, мысль Леши по поводу того, что нам действительно нарочито показывают персоналий в каждой фразе и в, каждой, в каждом кадре, но для меня это настолько логичное и оправданное решение, что э, ну, я не знаю, 12 персонажей сидят, решают суперглобальные вопросы, и нам нужно сделать, во-первых, это интересно за счет того, что нам дистанцируют персонажи друг от друга, а во-вторых, нам нужно сразу да, какую-то динамику между ними задавать, и во-вторых, ну, да, нам надо обозначать этих персонажей. По сути, вся сцена суда, она вот крутится вокруг того, как нам обозначают персонажи и динамику между ними, их взгляды на все это дело и так далее. Короче, мне, в общем, эта сцена понравилась больше всего в этом комиксе, и она была настолько э, живо и нескучно написана, что, в общем, я бы прочитал и побольше страниц именно по поводу того, как они общаются, и, наверное, это одно из самых интересных для меня в том, как в дальнейшем будут взаимодействовать все эти члены совета друг с другом, как они будут там спорить, объединяться, строить какие-то интриги и прочее, прочее.
1: Во-первых, поздравим тебя с возвращением Fabulous мистера Синистера. Самый бешок не Да, хотя это тот, который бородатый.
0: Да, Видимо, он, несмотря на зловещий вид. Отпу
1: отпустил по случаю, да. А во-вторых, значит, сцена с Найткроулером, ну, помимо понятных шуток, толкает нас к вопросу, как скоро у нас будет разыгрываться очевидная метафора про змея в раю, и кто будет значит этой змеей? Эм,
0: ну, давай, э, хорошо, Если ты, просто у меня есть несколько да, моментов еще до Найткроулера, я в целом хотел сказать, что сам суд э, в данном случае оказывается таким э, судьем дредом то есть это и judge, and jury, и executioner в одном лице. Революционная тройка, только четыре, конечно, тройки,
1: но типа, аналогия тут, конечно, не с дредом а с триумвиратами, трибуналами, я я, ну, хочу. понимаешь,
0: я говорю, времени. Просто с комиксными аналогиями можно их использовать, чтобы было понятнее. Мне, на самом деле, понравилось несколько моментов там, во время всей этой дискуссии. И, да, и то, что у нас Синистер опять шутки шуткует и при любой ситуации откалывает. Мне понравились абсолютно лучшие аргументы и подход в обсуждении апокалипсиса. Мне а, вообще, в принципе, очень понравилось, насколько тут Ларас хорошо работает, потому что вначале ему нужно работать с позами, а потом ему нужно в основном работать с мимикой, и он прямо на этих на гридах отрывается по полной, то есть вот при любой возможности он по максимуму использует свое умение работать с эмоциями персонажа на лице и в общем прям отличная работа ну а так конечно меня да, немножко самый...
1: беспокоит злодейский Найт Кроулер в кадре майки мормьютонс он как-то должен я наверное полагаю что по замыслу кадр должен быть позитивным но как-то он мрачный но ну, ну, вся, вот это, это.
0: вся эта страница достаточно забавно сделана потому что да. <laughs> в какой-то в какой-то момент они разговаривают и тут мистик такой hold on my son has something to say и он говорит more fucking please thank you <laughs> В общем, это очень забавное было завершение обсуждения законов. Никита, ты что-то пропал. Не да, тут,
2: в общем-то, мне добавить ничего. Если Нет, развивать твою рай. мысль, то
1: Курт говорит «more fucking please, и, значит, магнаты берется двумя руками за голову. Ну вот посмотрите на восьмой кадр, да? Он состоит да, понятно, из двух понятно. поз. Изучителя к который говорит, спасибо, Курт, закончили. И Магнета, который берется двумя руками.
0: У Магнета просто уже детей так много, что он, в общем, хотел бы дистанцироваться от этого. Поэтому он берется за голову, спасибо, но без меня. Даже пропускает мимо ушей это. Да, потом нам показывают три закона мутантов, и э, ну, это забавно, потому что, конечно, очень интересно, как функционирует первый закон про make more mutants, потому что если там со вторым и третьим более-менее понятный вопрос только в деталях, в том там штрафы, наказания и прочее, прочее, допущенные меры по одному и по второму, то первый это, в общем, не похоже на закон. Нет,
1: первый, ну, первый мотивирует их программу воскрешения отредконенных персонажей и всех да, кто но еще это не, не
0: Это незаконно. Это нормальная программа, демографическое повышение, улучшение ситуации, но она на уровне. Мне закона. кажется,
2: здесь еще. Дадим
0: дом за второго ребенка.
2: Мне кажется, здесь еще есть момент с тем, что бомбардировка тирригеновыми бомбами людей. Это же была хикмановская идея. Мне кажется, он просто перетаскивает вот эту инхьюмановскую идею с тем, что мы, короче, все покрываем э, теригеновским мистом сюда же. Я думаю, что э, биологические мутанты, x X-мены они найдут способ как-то подсаживать X-ген или же нёрчер э, его появление в людях случайно. А ты
1: помнишь канонический способ появления X-гена в людях? Такой шестидесятнический. Ну,
2: ядерные бомбы. Ядерные бомбы. Ну вот, почему бы и нет, да? С другой точки зрения, почему бы и нет? Просто начнем всех облучать э, рентгеном. Поэтому я думаю, что первый закон, он все-таки менее программный, он все-таки более про то, что так, ребят, короче, начинаем думать, как из людей делать э, X-генов. Потому что чем... Больше...
1: С рентгеном? Нет, давайте просто... У нас же уже была карта мира с, неприз... с государствами, не признавшими Кракова. Давайте просто бомбить все, что отмечено да? да, ну, там. То есть вам просто... на этой
0: же странице, второй строчкой пишут... Э не убивать людей, но а вы все равно не в первой... Нет, не никого... подожди, подожди. Леша, Леша конкретно говорит, что нерукопожатные страны надо просто бомбардировать. То есть во второй строчке пишут мердер No тогда мы в первый увидим, что как можно мы больше людей
2: убить. Мы их не убиваем. А, слушай,
0: приговорки «не убивают». Тебе Это же Магнета
1: сказал, вопрос того, является ли убийством убийства на войне, этически сложный, и сейчас мы его разбирать не будем.
0: Но он это сказал относительно другого момента. Смотри, значит,
2: миллион человек живет в каком-нибудь городе. Значит, мы, не мы, а икс-мены, его бомбардируют. Значит, сто тысяч выжили и превратились в мутантов. Превратились в иксменов. Мне кажется, прямо... А остальные
0: померли, и остальные... закон не был нарушен.
2: Да, ну потому что не шмогла, не справились. Уважаемые
0: слушатели... Это смотри, это
2: как в природах иногда да, происходит трагедия. Вот тут то же самое.
0: Хорошо. Уважаемые слушатели, сейчас вы видите небольшую сценку по поводу того, как люди, которые всячески упрекают x в терроризме, их в этом выпуске показали, что нет, первый закон, который они приняли, заключается в том, что человеку убить нельзя они все равно придумывают другой способ, Подожди, как эксмены вот могут бомбардировать это, людей да. и уничтожать. Записывайте и смотрите. Хрестоматийный пример. Подожди. Да? Это то, Слушайте,
1: это, конечно, это, мы ждем да. только плохого от нации террористов. Все это, же логично. Та,
0: это та самая
2: ментальная гимнастика, которую будут использовать эксмены в дальнейшем, когда они будут убивать, например, хенчменов ор, Оркеда, да? или ор, орчиса, я уже не помню.
0: Вот, вот как раз для okay. этого и была фраза ⁇ Магнета. Она, очевидно, отсылала к тому, что произошло на Мазермоуде.
2: Ну вот, э, ребят, как ну, в смысле.
0: Это, в смысле. Ответ
2: здесь есть. То есть, когда нам нужно, мы мердер номен. No когда нам не нужно, мы мердер every fucking body вообще.
0: Не, они даже на ту, ту вижу, миссию летели с дня. задачей э, без жертв. С, среди там Сивилианс mm -hmm. Они реагировали uh -huh. только uh -huh. на тех, кто готов Сбросить был Death Ray from the Space uh -huh. На их uh -huh. страну
2: И две панельки там сразу же показывают Как Курт uh, их связывает Бережно и как Росомаха uh -huh. Просто мочит тех же самых uh, Бедных uh, выпускников MIT
0: Ага, бедные выпускники Мэйти. Нет, нам этой странице показывают, что для Росомахи нет преграды в том, чтобы убить, а для Курта, вне зависимости от ситуации, Но... это no-no. Как бы.
1: Нет, слушайте, ну если такое, вы хотите ну обсуждать такое. ментальную гимнастику, обсудите сразу ментальную гимнастику о том, что пожизненное, что пожизненное значит, одиночное заключение с, ну, как это, с невозможностью двигаться и возможностью осознавать, это типа не смертная казнь, как бы не тюрьма... Понимаете, да?
2: Но это...
1: Давайте назовем это изгнанием. Это... Хотя, в общем, человека закатали в карбонит.
2: Это... это просто, опять же, задел на то, когда апокалипсис начнет э -э, переворот. Потому что, когда он начнет переворот, естественно, Сайбертуф вылезет, вылезут его э всадники из этого же самого места, да? вылезут эти демоны, все что угодно. Да? Но это просто задел на будущее. Здесь, мне кажется, нет смысла использовать ментальную гимнастику.
0: А, смотри. А, короче, все дело над саблезубом, оно интересно. А, потому что, во-первых, все выглядит а, чудовищно, потому что а, закон номер два для него применяется ретроактивно. То есть... В тот момент, когда он совершал преступление, закона не существовало. Но я вижу здесь логику, по крайней мере, которая присутств... у присутствующих там и прочее, в чем она заключалась. То есть, в отличие от остальных, даже присутствующих злодеев на этом суде, Сублизуб безнадежен. Он просто конченый маньяк. И, в общем, нам его здесь точно так... Хикман его сразу таким заявляет. В каждой сцене он думает исключительно об одном. Даже тут при первом появлении он говорит, что какого хрена здесь происходит, кому-то пора уже заговорить, иначе я сейчас все залью красным цветом. И тем не менее, Саблезуб на той миссии, на которой, как я и говорил, ему была дана четкая установка. Uh -huh. не совершать преступлений, не совершать убийств. Это для него был тест-трайл такой, как мне кажется. То есть ему был дан шанс. Здесь вообще вся логика Кракова в том, что типа clean state, в общем, все прошлые конфликты забываются в силу возможности каждого забыть этот конфликт. И в общем, в дальнейшем нам будут в этом же номере даже показывать, как эти прошлые конфликты забываются. И, соответственно, вот сейчас у вас обнуляется ваша карма. Назовем так. Что вы будете делать с этим дальше, это ваше дело. Соответственно, у Саблизуб был шанс на исправление, он его благополучно провалил. В общем, не поспособствовало его лютое поведение на суде, какие-то намеки на искупление отсутствуют. И, ну, в общем, все это привело к тому, что привело. Привело к тому вердикту, который был вынесен. Ну и плюс тут конкретно было проговорено, что да, как бы из него делают показательный пример. Что даже несмотря на то, что мы все мутанты едины, но если вот вы будете вот так вот себя вести, no mercy.
1: И это интересный показательный пример, потому что это пример только для жителей Кракоа, насколько я понимаю. В смысле, с точки зрения да, картины всеобщего. Он... С точки зрения картины внешнего мира, мутанты забрали своего преступника и сказали, сами разберемся. Да? Типа, конец истории, никому, никому последствий суда ничего не показывают. Да? В пределах не Крако не его, конечно... Мы не, не знаем. Но даже Ну, мне кажется, показывают... что, ну, ты понимаешь, это, типа, сторителлинг шортхенд. Если бы это был показательный процесс для мира, нам бы показали, что это показатель. Ну, типа, или да, сказали, нам, или нам дали понять, что это
0: показатель. А я вижу... Смотрите, ну, понятно, что в первую очередь это, конечно, для жителей Кракоа, безусловно. Безусловно. Но тот факт, что саблезубый это прям большая угроза имиджу Кракова, и к тому, что если дать ему вот сейчас, после принятия закона, не дай бог, еще один шанс, он, конечно, нахрен все вынесет, потому что для всего мира это будет уже выглядеть так, что убийцу тут же отпустили и тут же он продолжил совершать убийство. Для всего остального мира это будет выглядеть так. Он совершил убийство, его забрали, больше мы его не видим. Все, как бы проблем софт.
2: Слушай, ну, как бы, почему именно саблезубый? здесь э, как Иридим э, был персонаж? Мне кажется, среди тех злодеев, которые при, пришли на Кракова... Ну,
0: нет, Саблезубль, есть... он реально самый такой прям... А, типа, ты мне хочешь сказать, беднодежный... что... что саблезуб
2: здесь нужен... Нет,
1: а, саблезуб здесь нужен вот с какой целью. Это персонаж, которого, значит, ну, которого нельзя... Уб... Ну, смотри, его нельзя убить конвенциональными методами, потому что он регенерирует, и мы можем показать, вот мы, значит, э, можем решать даже проблемы, в которых нельзя убить. Там, ну, понимаешь, мы можем убивать даже персонажей с регенерацией, у нас даже на них есть управа. Но, с другой стороны, нам нужно четко говорить, что наше решение проблем не включает в себя, значит, ресуррекшн протоколы, как их называет Ксавья. Okay. То есть нам обязательно нужен был персонаж с регенерацией, чтобы не говорить а, о вот том, знаешь... Ну, потому что иначе мы можем сказать, ну да, мы его шлепнем, потом воскресим, потом опять шлепнем, потом опять воскресим.
2: Ну, окей, да, вот это объяс... мне нравится больше, потому что, ну, слушай, ну даже вот этот вот э, брат э, Мане, он выглядит гораздо более или был, нежели чем Соблизуб. Ну, потому Но... что Соблизуб то у нас с 15 -го года, между прочим, был эксперт Самаха и был хорошим
0: все забили благополучно. Моя фантазия а о том, как понятно. на
1: острове собирается толпа людей, которые харасят Джину Грей значит, с четырех полюсов, развивается до следующего. Апокалипсис затронул позицию, которая мне раньше не приходила в голову. А теперь же каждый день на острове Кракоа может происходить увлекательное убивание кого хочешь, кем хочешь, все равно воскресят. А, мне кажется, что Нет, у, Гарта Энниса, да. у Гарта Энниса обязательно был комикс на эту тему. Калин. Ну, пон... да. типа.
2: Да. Это очень круто. X-Men типа Кракова из, is... значит, знаешь, К из For crossed. Бра. Ну да, Гартеинис, This... конечно, с этой штукой будет просто иметь feel day, если бы он писал бойс прямо сейчас, потому что его версия X-Menов она просто про педофилию и в общем-то больше. Слушай, про... к
1: сожалению, сдался. Мы не будем это обсуждать подробно. Я все хочу про это написать в патероне. Ну, Gartengis... последний комикс Гартеиниса просто. Вот это
2: Крухел, да?
1: Да, он вообще ни о чем. Все, ну, все, ребята, комикс, ребята, да. Да, да,
0: да. вы ушли, ушли. Я для фанатов хотел проговорить исключительно, что забавно, как а, во время вынесения приговора даже Синистер и Мистик не моргнули бровью и избавились от саблезуба. Один бывший босс, а второй бывший лавер на протяжении длительного периода времени. А, да священник но...
1: тоже как-то не возражает, камон.
0: Но э, вообще вот вся сцена с изгнанием, она, конечно, э, однозначно, опять же, библейский характер. Из Эдема изг... изгоняет э, Саблезуба, и Саблезуб теперь в роли такого Люцифера. И mm -hmm. поэтому я не думаю, что даже в апокалипсисе дело, я думаю, что в принципе сам по себе Саблезуб, это первый, кто приведет к падению Кракова.
2: Ну, не знаю, мне кажется, слишком много чести как бы. а, э, э, а... Станислав,
1: вы бы выбрали типа одну из двух метафор, потому что либо это изгнание из рая, либо это Люцифер.
2: Ну, типа... Oh
0: my я my понимаю, но я думаю, что здесь и то, и то одновременно. Ну, потому что когда изгоняют из рая, тебя... Ну, смотри, как бы... Изгнание из, из рая, они все, они все как бы оказались на земле, и все, как бы делайте, что ходите, людишки, и вы э, упустили свой шанс. А здесь его... Ну, вопрос еще того, куда его утащили. Мне кажется, что, если мы продолжим теоретизировать и спекулировать, не исключено, что его затащили в условный разлом который охраняет четыре всадника, то есть его условно затащили я же в ад. Сказал, его туда, затащили Да, что я не слышал просто что. Кстати, Фу, кстати Никита, в ад.
1: Никита, вот же, Нет. кстати, вот тебе причина для соблюзуба. смотри, они вполне могут наказывать на Кракоа. Изгнанием с Крако и отключением ресуррекшн протоколов. Ну, типа ты совершил против нас преступление, ты теперь уходишь в мир людей, где тебя все так же ненавидят, хотя мы вылечили рак, да. И мы не будем тебя воскрешать, если ты там помрешь, а рано или поздно ты там помрешь. Вот это в чистом виде изгнание из израильского сада. Да. Близуба... Я это... он его не
2: отправляю, но соблезупа
1: бесполезно изгонять таким образом, потому что он бессмертный. А, потому что он регенерируется, окей. Да.
0: Они это да. обсуждают. Они его не отправляют в мир Да, людей. да, да. Так
1: вот это к вопросу о том, что такое изгнание Израиля, Понимаешь? Да. В данном случае что... я скорее принимаю падение Люцифера, чем изгнание Израиля.
2: Естественно, это падение Люцифера, потому что ну, тебя буквально в ледяное озеро замуровали и все. А...
0: Будет очень забавно, кстати, если в следующем последнем выпуске ну просто чисто на уровне спекуляции будет одна сценка на пару страниц, где Саблезуб приходит в себя, открывает глаза, замурованный в каком-то месте, и там поворачивается вправо-влево и видит какого-то важного персонажа, условного там или настоящего косовья, ну например. Очень
1: характерная страница для Marvel комикса, я согласен.
2: Нет, <связи> э, я уверен, что такая страница будет, но он увидит всадников,
0: начнет с хорошо. С
2: договариваться. Но не на э, хорошо,
0: вполне, вполне, что увидит всадника, ну, к тому, что вот какой-то важного персонажа он увидит, и сразу это такой большой задел на то, что он начинает э, свою месть. Я вас, Нет, ну... вас всех записал, всех, в том числе Апокалипсиса.
1: К черту спекуляция всадник. И давайте поговорим о том, что Пепел раз третий раз рисует этот стол с иксом проклятым и опять рисует его неправильно. Только в этот раз его еще и красят неправильно. 22-я страница. Не, Не, это я, а,
0: я желтые кольца пропадают. А, ну то второе кольцо синим становится. Ага, Одно кольцо синее, а второго просто нет. Нет, смотри, есть желтое, есть желтое кольцо вокруг э за столом и есть синие, которое проходит по внешней стороне стола, просто не покрашенное.
1: А, нет, значит, смотри, колец Желтый, на, первом на первом большом кадре три, на первом, вер вернее, не так, из-за того, что раз рисует это все странно, мы суммарно знаем колец три, вот я вернулся на страницу, где мы кольца считали, есть три кольца, одно сразу вокруг икса, оно ничем не закрыто, второе, по краю которого стоят э, столы, поэтому оно становится четырьмя сегментами и... блин, это одно и то же кольцо. кольца,
0: Просто он настолько разного диаметра
1: их рисует, что... Я тебе
0: говорю, внешнее кольцо он нарисовал по внутренней стороне стола, хотя оно должно быть по внешней. То есть на первом кадре он ошибся. соответственно. А теперь они его покрасили в
1: голубой, я понял. Да, Да,
0: они его покрасили не в тот цвет. Все верно. Я последнее, что хотел сказать относительно соблезубого что я уверен в этом на типа 70%, <laughs> что вот то, что он exiled, это привязка к тому, что это такой задел на то, что у нас будет еще один классический тайтл с переначенным смыслом. Короче, условно, у второй волны о, нет, будет тайтл который это... будет как о. раз...
1: Это уровень падения до строчки вот, про Инферно из прошлого выпуска. То, то есть ой. как бы... Типа, ну, я понимаю, что Хикман делает этот момент, но я, я, я не могу это одобрить. В а, а, чем проблема?
2: Поясните.
1: Ну, я знаешь, знаю, есть, как бы сказать, сможет. два сорта людей. Люди, которые тащатся, когда в фильме произносят его название, и люди, которые считают, что это худший прием, который можно использовать. Я не знаю, как мы разделяемся на эти два класса, возможно, генетически. Но вот, значит, я... Каждый раз, когда в фильме драматически произносится фраза, вынесенная в его название, да, я просто вот, мне хочется вслух
2: сказать дам бам бам. И так, вот здесь это то же самое, да? Леша, Леша, я сейчас смотрел «Метод» на Netflix и в первые же 30 минут актер, популярный очень российский Петров, Хабенский, говорит... Нет, Петров? Нет. Петров. А -а. Именно Петров. Он лежит, значит, с главной героиней в кровати после, э, значит, ночи любви и такой. И рассказывает ей про Хабенского. То есть они рассказ про Хабенского используют как, буквально как петинг, да? Он ей рассказывает про Хабенского и такой, есть у него пауза, метод. И, и реально идет дам-дам. Следующий же дам-дам идет. То есть прям буквально барабанные удары идут. И ты такой, блин. А сериал называется «Метод».
0: Нет, я в, данном виде, я в данном случае просто вижу продолжение логики, которая была за, перв... за тайтлом первой волны. Логика была в том, что они брали названия классических серий про X-Men и меняли их смысл. И судя по тому, как они использовали вот в первой волне названия, эти названия все, как сказал бы Никита, литеральные. То есть «Fallen Angels» — это у нас буквально... «Fallen Angels».
2: Ну, New выгнали, Mutants, выгнали это у нас...
0: как раз из, из Эдема. Над... Но их не выгнали, их не выгнали, но, опять же, они незваные гости на этом празднике, мы это обсуждали в прошлый раз. «New Mutants» — это не к кам... команде «New Mutants», а с... когда мы говорим про Хитмана, он конкретный. А это буквально премиум. Что,
1: что, что будет происходить да. в этом комиксе? Будут появляться да. новые мутанты?
0: Все верно, все верно. Соответственно, и здесь комикс будет называться «Exiles», и в данном случае речь будет идти о тех, кто экзайл. Стас, я помню, раз что я не слежу за
1: солиситами. Скажи мне, а уже заявлена серия о мутантах, там, скажем, вот о мутантах с Кейблом или Бишопом, которые носят большую пушку, и у этой пушки 10 калибр?
2: Нет, И
1: серия, конечно, называется Экскалибер.
0: Экскалибер не может называться, потому что есть экскалибр. К сожалению. А, а уже есть
1: серия «Экскалибур»
2: заново?
0: Да, конечно. Есть, есть. есть а как она... Ёс, ты где был? Я не понимаю. Два выпуска предыдущих я рассказывал это? про серию «Экскалибур», проговариваю, а потом... ты Нет, нет старую серию «Экскалибур» я помню. Есть, есть. ли она в новом не в наборе? Ну, я в новом в... наборе а, раскладываю. А, ну, все, так, все, как, секунду, можно ну, договариваться? Я
1: обретил весь мозг в Москве, Хорошо, Хорошо,
0: хорошо. Я просто проговаривал роль каждой серии, два раза назвал «Экскалибур» и... Поэтому это не было к Алану Дэвису. <связывающим> <и> к <связывающим> там, 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 там.
1: Хорошая
2: болезнь склероз. Ничего не болит каждый день. Новости. У меня вопрос про новые серии. На, по-моему, обложке третьего номера Марольдос нам показывают яйца. Да, как бишоп... Ну, буквально они охотятся на репликантов. То есть буквально бишоп Блейд Будет ли мародерс про то, как э, мутанты убивают э, хаски, которые без сознания, или наоборот, сознания, которые пришли в другие хаски?
0: Нет, есть... это должна быть сфера ответственности Эксфорса, а мародеры должны быть за черный рынок, за торговлю опиумом.
2: Но только это на обложке мародеров.
0: Ну мы посмотрим, да, на обложке мародеров, да, мы да, не знаем, это будет... что это, это но это посмотрим.
2: обложка где
0: Бишоп... Я а, биш... знаю. Бишеп, кто-то там,
2: по-моему, Мэджик еще, да? Я не нет, помню. Нет, и Ксавьер. Ну, стоят Бишоп. Не, Xavier, ну все правильно.
1: Кто-то кто вынесет эти, значит, бол с Крако и попытается их продать, а наши чуваки черного рынка будут отжимать их обратно. Ну, слушай, ну это, типа, okay. супергеройский плот номер четыре. Okay. Там в контексте обложки Доттермана куда интереснее спекуляции про Кокон с Джиной Грей. Вот это все.
0: Кстати, у Доттермана есть, по-моему, к первым X-Men вариантная обложка, на которой изображена джинна Грей, многострадальная из этой серии, которая бегает в костюме Marvel Girl, и она там изображена в кучу-кучу разных дизайнов. И он там говорил, что типа, это один из его любимых персонажей, и что он прям душу вложил в эту обложку, где там прорисовал каждый э, разные самые э, дизайн. И там есть из Ultimate X-Men, есть из Age of Apocalypse, есть из кучи-кучи альтернативных каких-то из таймлайнов из разных эпох. Короче, он там конкретно заморочился, и там этих костюмов типа 15-20 штук. Забавно. Никита, переходим к празднованию.
1: Мы не можем перейти к празднованию, вспомнил. Почему? Потому что ты сегодня а, прислал нам в чат совершенно криповую а, страницу. Точно, И точно. я хочу, хочу объяснения к этой криповой странице. Хорошо, я. Потому сбилась. что это же, это же Эмма, Эмма Фрост в той же позе, в которой она сидит на суде, правильно? Все
0: так это верно.
2: Игоря да. да
0: господи, дай мне это сказать-то, я вам скинул, чтобы у вас был контекст. Ты... Все верно, просто сбился момент, когда я хотел про это рассказать, когда нам показали эти спозы, но из-за того, что мы сбились на обсуждение, вылетело с головы, да, Эмма Фрост, вообще Пепела Рас в этой серии очень любит референсить, и он, в общем-то, у себя в Твиттере потом это активно выкладывает. Uh, там, то он Тинтина uh, референснул, то он типа там Циклопа убили, и он в той же позе, что и Грей в Dark Phoenix Saga, то вот ту штуку, которую я в прошлый раз увидел по поводу зеркальности сцен Циклопа и Ксаве. Uh, по поводу этого я еще в Твиттере не видел, сразу говорю. Но я уверен, что это перерисованная знаменитая страничка из новых эксменов Моррисона, когда uh, Игорю Кордею нужно было просто в воду. Uh, и в огне рисовать страницы, которые не успевали рисовать Quietly или Ван Скайвер. Игорь
2: Кардей и... абсолютно гениальный художник. Офигенный, и... да. Серьезно, Игорь Кардей, он себе, конечно же, уничтожил карьеру в комиксах «Большой двойки тем, что он реально там чуть ли не за три дня рисовал эти несчастных нью х и, ну, естественно, как бы, качество его работы, оно ну, могло страдать, да? Я, тем не менее, все равно люблю очень Игоря Карде на New X-Men. И, э, ну, это знаменитая, действительно, сцена, потому что, как бы, ну, Валаптос Эмма Фрост с абсолютно э, складками на животе, с таким вот прямо вот, чтобы за что можно было потрогать, это прямо... Э, ну, реально очень известная сцена, да, потому что, ну, она же очень красивая
1: она очень да. круто нарисована, но она же очень криповая. Когда да. Стас начал говорить в Аду, я вдруг, значит, подумал, что это, ну, это какой-то образ, который циклоп буквально видит в Аду, потому что,
2: ну, да, нет, тут как бы происходит конфликт между правильной Джингрей и неправильной М.Фрост, и как бы вот тут М.Фрост нас совращает буквально Джингрей о том, что вот, ну, все-таки к моим методам мы пришли. И это конфликт. Ну она ведь, слушай, ну она ведь выглядит как Джингрей. На протяжении всего рана То есть, он Она только рана.
1: мне выглядит пугающая. Мне надо к психоаналитику. Она, она не выглядит, выглядит здесь пугающе. привлекательность.
2: Она, она не выглядит здесь привлекательно. Она выглядит здесь э, совращающая. Она выглядит здесь ха ха ха. Мальчик молодой, младший лейтенант. Э, э, uh, right. прыгает, прыгает, ладно, прыгает допустим. На коленки к тебе. Вот, вот как она выглядит. Она выглядит допустим, ладно. Там же контекст
0: а... важен, что нам на предыдущей странице показывают, что циклоп перед кем-то исповедуется, говорит, что у меня проблемы с, а, в браке, и начинает рассказывать и снимать, как бы это камень из души, и мы не знаем, кому он это говорит. А потом да. у нас вот этот ревил, последняя страница, и показывают вот такую Эму Фрост.
1: Да, того, контекст... что
0: контекст... Типа, ты к тете, к тете Эми пришел а, как раз по, по назначению.
1: Этот контекст мне, типа, понятен, в смысле его эмо... значит, эмоциональный поворот в этом ревиде, я могу предсказать просто по одной этой странице, и к нему у меня вопросов нет. И картинка, ну, типа, нарисована очень круто, в смысле, картинка, ладно, да, значит, Кардей очень хорошо здесь делает все, кроме, ну, помимо того, что он здесь изображает, как бы, это выразится, реальную женщину, да, в смысле... Здесь очень много есть таких, как это сказать, очеловечивающих да, да, фигур и да, да. деталей, которых обычно в комиксах не рисуют, да? Но я, ну, короче, честно, я... Короче, я понял. Все считают эту картину привлекательной. Ну, ну да, слушай, но это же не складки объема, это складки позы. Ну, это, в понятно, смысле, да, типа, это неустранимые. Складки,
2: позы, да, и здесь да. есть
1: очень, очень руки хорошие, в смысле, ну, типа... Это, ну, это они, они не юные девушки, костями, да, они и, костями, да, да, они с костями.
2: Ну, это, это реально, Игорь Карды, реально гениальный художник, потому что вот это вот тот самый фотореализм практически, да? Ну, ну ладно,
1: я понял, но только, типа, никому не крипово, только мне крипово, все хорошо. Ну,
2: я не знаю, может, тебя
0: ее ухмылка? Да не, ну нормально, вполне адекватное ощущение.
2: Нет, но это, это не криповость, это именно то, что да, сейчас э, все, короче, совращают э, Скотт Саммерса Джин Джины Грей. Вот э это что должна передать, Я пока понял, э я сцена. пока
1: говорил, сам понял, что раскрылся под шутку того, что я боюсь реальной женщины.
2: Ну, учитывая то, что ты еще и видишь, как бы,
0: связи там везде.
1: Да, 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 конечно. Откуда после картинки, доктор? Да,
0: да, да. Так, Никита, теперь ты очень хотел перейти к празднованию. Можно шуточки добавить.
2: Конечно, переходить, переходит корм, ничего такого так, наверное, не было.
0: Так, ну, быстренько, чисто для фанатов я проговорю, что здесь, в общем-то, кучу фан-сервиса. Очень много старых персонажей, каких-то воссоединений персонажей. Там на первой панели нам пятерку показывают, которые, в общем, главные звезды на этом острове. Потом Баньши Сирин. К ним мы вернемся. Тизер такой. Вот. Потом клевое комбинирование сил Терезы и Дазлер. Потом важно то, что мы поднимали вопрос. Уоррен все-таки в образе Архангела. И мы говорили о том, что он может принимать образ Архангела. Вопрос, как это функционирует, не совсем ясно, потому что все-таки образ Архангела — это конкретные метаморфозы, которые были сделаны с телом, и они, по логике, не должны быть заложены в ДНК. Но этой серии, как делают Адамантии и Росомахи, может объяснят, а может быть нет. А я хотел бы обратить внимание на суперкриповейшую панельку с экзодусом, которую рассказывает деткам, она сама по себе офигенная, он рассказывает им сказки, и в заднем сверху справа ебовейший криповый синистр, просто за деревом стоит.
2: Это просто, это вообще. Это реально, ну типа вы оставляете с этими двумя людьми своих детей, нет, Но подожди, к
0: Экзодусу это, это... вопросов нету. Экзодус вообще вот из этих злых, он, скажем так, наиболее благородный и принципиальный. Вот, скажем я, такой, кстати, такая позиция Экзодуса. сначала
1: по картинке-то поднапрягся, потому что я увидел человека с красной кожей, который рассказывает значит, сказки детям у костра, и я увидел здесь профайлинг, а потом я подумал, нет, Экзодус же, типа... Ну, красная кожа у него просто потому, что его так красили в 90-е. Типа, он же вообще француз, по-моему. Да, все
0: правильно, он Бенеде Дюпари. Пари.
2: Ну, это вот как бы про то, что как раз Гаотеннис. Это, это натуральная сцена из, из института Гадолкина.
0: Кроме того, я сейчас еще пока не обращаю внимания на... Наш квадрат, не треугольника а квадрат вот, нам, значит, показывают еще на одной сценке, где Росомаха идет к Гаргону, тем самым показывая, что типа окей, всем даем второй шанс, и даже Логан готов с ним помириться, хотя они просто заклятишь и враги. А на предыдущей сцене кучу-кучу персонажей, которых давно не видели. Например, вот э, синий фон, передний план, э, значит, два чувака, которые так задержится, ну, за плечи в приобнимку. это как раз из Generation X, да, Синч и Скин из Generation X, а внизу она показывают Бру, и это просто был вопрос по поводу того, как союзники без X-гена найдутся ли место на Кракоа. Бру это не мутант, ну, как бы он не мутант с X-геном, он мутант ну, среди разве, Бру. Он
2: разве не Брут мутант? Кажется, он мутант он среди Бру,
0: но он а, используется мутант как не такой как все. Вот в этом плане он мутант, а у него x-гена нету. Соответственно, он просто не следует всем установкам а, бруд, которые есть. Это как вот я говорил, что гимнрод. А, понял, что он мутант, потому что он не следует заложенным директивам, потому что его не успели полностью прокачать. И он со временем мутирует и отходит от изначальных вот этих директив. Так и брут, он не подвержен вот этим всем. А, инстинктом, который есть у Бру. Бру убрут. Но при этом он, вот если мы говорим о том, что как бы клеймо-мутанты – это X ген наличие X гена и по какому принципу Кракова пропускают на остров? Я думаю, что по принципу наличия X гена. Вот у Бру X гена нет.
1: Не, ну типа он просто приехал на вечеринку к друзьям. Так сказать, фаер-фестиваль.
0: Ну, ну, в смысле, нет же
1: оснований считать, что на Кракова не пускают гостей, Правильно.
0: Нет, нет оснований, просто э, там как бы жестко так в первом выпуске сказано, что только там по, я не знаю, по согласию мутантов и прочее, э, и типа в гости. Я думаю, что он просто тут живет. То есть все союзники, которые у x есть, которые при этом не мутанты, их там много, есть и среди людей некоторые, есть и среди там инопланетных рас, разные. Э, и не исключено, что даже в общем-то и Джиггернаута позовут.
2: Ага. Я вот сейчас вот думал как раз в контексте Жигерна... Ну, не в контексте, просто вмастил, да, буквально. Я думал про последний номер был Халка, где Брюс Баннер съедает вообще все, и в том числе Франклина Ричардса.
0: Да, это я читал где-то в спойлерах, но не знаю контекста, что...
2: Ну, там, там контекст в том, что, условно говоря, Эл Юинг и Джо... и Джонатан Хитман они делают одно и то же, да? То есть цель э, всей Земли — это встретить фалангу и вознестись, а цель, соответственно, земли в «Инкредибл Халке это встретить следующую итерацию вселенной, да, можно так сказать, в виде ангела, в виде светящегося существа существа встретить следующую итерацию вселенной. Вот эта любимая штука юнга с переменяющимися вселенными, да. И, соответственно, следующую итерацию вселенной встречает не Франклин Ричардс, встречает не Бэкап Франклина Ричардса и Мортал Мэн, а встречает ее Халк. Ну, именно в виде Брюса Бэннера, да, вот в том самом миловской штуке, где Брюс Беннер, типа, может постоянно трансформироваться такой же сильный, да. Вот Брюс Беннер встречает следующую итерацию вселенной и съедает ее. То есть он буквально заканчивает вообще все будущее. Окей. Давайте
0: вернемся к... Я не очень понял, как это привязано к тому, что мы видим здесь, Аня Франклина.
2: Это да, это к тому, что все, все будущее, то что, то, что вот в X3 происходит, оно закончится Халком, потому что а, 2 вообще. миллиарда лет назад Халк... It doesn't matter, все, что да. мы Нет, вот так, смотри,
1: это очень... Я дело в том, что от Халка отстаю, но это очень занятная мысль. Потому что я-то не отстаю от Тора, и, типа, у нас все ключевые сценаристы Марвела сейчас пишут истории о нарративном коллапсе, да? они все сочиняют далекое, какое-нибудь далекое будущее, которое значит, заканчивается так, что, и что его невозможно продолжить, да? типа, все истории заканчиваются здесь, другое, ну, там, все, что будет дальше, будет принципиально другим пространством. Вы не можете сказать, а, нет, там, показалось, отмоталось, там, перед вами ну, перед вами нарративный коллапс, да, не просто конец книжки, там, обрыв книжки, там, ну, понимаете, если бы ну они да, могли мы, мы символически мы застрелиться конечно. и сказать, я больше ничего не напишу, да, вот это было бы единственным более сильным заявлением, чем они делают. В большинстве и случаев, Метальник напротив, да-да-да, в, в большинстве случаев в будущее пишется так, чтобы истории в нем были возможны или, ну, могли из него куда-то двигаться. А не сейчас... Не ну, да, в том числе. А сейчас все ключевые авторы Марвела специально пишут истории, которые заканчиваются совсем всегда-навсегда.
2: Ну да, Аарон пишет про это, что, соответственно, заканчивается... Росомашка, Галактус Феникс, который, да. да. который собрал все силы, потом, соответственно, опять прилетает Гор, и все, всех заканчивают вообще. Эл Юинг написал только что буквально про то, как Халк ест все будущее. То есть он буквально поедает перерождающуюся вселенную. И Хитман заканчивает тем, что Земля включается в а, а, как ее, фалангу.
1: Вернемся к этим. К банше, банше я узнал порядка. Сирин я, узнал. я не
2: узнал. Я вообще я только сейчас понял, что это Сирин. Я думал, что это Роу, которая взяла просто силы банше и решила одеть костюм такой же, как у банше. Я был в этом И Лараз опять того. всех женщин издавал одинаково. Ход. Я, я был Ой, в...
1: слушай, давайте это... не будем обсуждать рисование Лараза, а то тут мы можем вернуться на предыдущую страницу, и у меня за пять как это, третий раз за мной, прекрасные истории про перемещение Найт вперед-назад. Э, как бы. хореография того, как эти чуваки перемещаются по ступенькам, она невозможная. Но я не хочу это обсуждать, потому что это бессмысленно. Мы понимаем, что происходит. Ларас как бы, там, рисует эффект, а не геогра... геометрию персонажей в пространстве. Все а, в порядке. Туп -туп -туп -туп.
0: Нет, вот, Кстати, подожди, на предыдущей странице все выдержано. Вот смотри, на средней панели сверху Найт Кроулер отстает, а потом идет за Х-менами, а внизу он уже с ними поравнялся, и все. Просто нам не показывают Шо и ему Фрост, которые идут за ним. А,
1: значит, да, во-первых, они исчезают. Во-вторых, а, значит, а, смотри. А, во, а, значит, во втором кадре Найткроулер находится правее, чем а, и Джина Грей, и Шторм. да, Это значит, что к четвертому кадру они идут на крест. Ну, в смысле, Найткроулер идет с правого фланга на левый, а Джина Грей из-за спины с шторм выходит на правый фланг. Одновременно с этим нам надо, значит, задаться вопросом, куда девается синистер. Который должен идти, который идет следом за, за бежит. Он зайдет.
0: А, ну конечно,
1: бежит. понятно. Он срочно убежал за дерево, да? Конечно. Ты понимаешь, да, значит, Эмма Фрост и, и э, Себастьян Шоу стоят так, чтобы аккуратно не занять нижнюю часть кадра. Они задерживаются и не идут вперед. И главное, а, значит, все персонажи, которых ты наблюдаешь в кадрах 2 и 3, особенно в три 3, уже вышли на ступеньки, что изображается по горизонтальными полосочками. А на четвертом кадре, понятно, они до этих ступенек еще фига с 2 не дошли.
0: Нет, смотри, там на первой панельке нам показывают, что эти ступеньки рядом с какими-то корнями, я не исключаю, что это другие ступеньки, потому что на общем кадре корни то особо уже не видно. То есть это могут быть просто другие ступеньки. Ну, э, слушай,
1: другие ступеньки, ну ты понимаешь...
2: Самое, Самое главное рассказывать
1: мою любимую, значит, с фразой это был другой самолет. Ну ладно. Оставим Самое патриона. главное
2: во всей этой э, сцене празднования это то, что повсюду фейерверки, но джубели их не
0: позвали делать.
2: Джубели есть,
0: а ты ее не увидел. Я тебя она поздравляю. Не...
2: Она есть, но она не делает фейерверки. Она Стас, есть. ну почему? Цикл подкастов про Псиквы
1: делает тебя таким мстительным.
0: Э -э делает фейерверки дазлер и клево комбинирует да. способности сирин кричит Правильно. в она а джубили где а джубили
2: не позвали делать
0: фейерверки джубили, джубили на странице где циклоп и Джина грей банками да. пива обмениваются Именно. она Именно. тут на переднем плане
2: шутка а, что, да, что хорошо. Джубили юзлос. Единственное хорошее дело, которое она умеет делать, это фейерверки. Даже и это дело ее не позвали делать. Джубили юзлос. Она делает фейерверки, но их не... ее не позвали в качестве мейн фаерворкера. Uh, That was the joke, Стас.
0: Я естественно заметил джубили. Ладно, зато все Мне нравится, естественно, заметил Джубили. Никита, который Сирин принял за роук. Ну, может быть, это тоже была джоук ни разу не может натолкнуть меня на то, что он не заметил Джубили, которая даже где-то, даже Леша ее не заметил, потому что она скрыта от нас. То есть она на переднем плане, замазана фиолетовым цветом и не сразу бросается в глаза. Но окей. я
2: могу в своей жизни Я чувствую, что этот
1: подкаст должен закончиться разводом. Ну, то есть, в смысле... Уровень шпилек, который мы стали отпускать друг к другу. Ну, то есть Хитман не делает ну, нормально.
0: Вашим разводом с Эксменами Хитмана, в общем, это вполне ожидаемое. ты не хочешь,
1: чтобы мы продолжали читать про
0: Эксменов? Да нет, читайте мне, в общем. В данном случае для меня и для моего читательского опыта или, я не знаю, еще для чего-то не убавится, не прибавится. Потому что ну, типа, мы больше не будем же это обсуждать по по выпускам. Поэтому...
1: Ну, да, в какой-то момент. Ну,
0: как бы тот как -то... факт, что ты читаешь Аквамена, а я читаю Эксменов, он нам друг другу никак не мешает. Поэтому... Аптую. Но главное, ну, это, и в общем... И то, Ой... и то, конечно же, преступление против человечества. Безусловно, безусловно. А главное, это же у нас а... все эти сценочки. И эти трое, а потом эти трое. Вы мне вот просто не верили, не верили. А я вот жду во второй волне анонс комикса «Сексмен», например. А будет отлично.
1: Вот это сейчас неожиданно было. Сейчас
0: такие крикет <клышать> <клышать> саундс. Ладно, не хотите, я тогда вам расскажу cool story про раз. Вот вас... она где. Ни на что не намекает. Да, ни на что не толкает. Значит, я говорил, запомните, Банши и Сирин на самом деле... И Кул Стори-то заканчивается потихонечку, поэтому приходится выдумывать их. Но, тем не менее, здесь есть повод. большие и Сирин за очень длительный промежуток времени встретились на одной панели а, со времен любимого комикса Никиты Дедли Дженезис. Но тут есть одна интересная идея и история. Значит, вообще большие а, достаточно многострадальник смен, которого все время хотели то переделать, то убрать, то еще что-то с ним происходило, и сейчас расскажу условно в четырех частях, что с ним происходило. Значит, может, немногие знают, потому что то, что происходило до Giant Size, x мены или, скажем так, до Нила Адамса, но после Кирби и Ли, это вообще темный лес для многих. Но короче, Банши стал первым All New All Different X-Men, который появился в комиксах. Это произошло еще в, в X-Men, что-то там 20 какой-то номер, Роя Томаса, и он уже тогда хотел создавать интернациональных мутантов. Это была его идея. Но интересно тут вот, что Банши изначально задумывался женщиной, потому что, ну, потому что он инспирированный Банши, которая в мифологии женщина, женского пола. Однако э, Стэн Ли был против. Он тогда был как редактор, и, соответственно, через его контроль проходили все эти идеи. И он считал, что это будет не очень, что пять эксменов менов сражается с суперзлодейкой. Э, выводы делайте сами. В итоге. Э, у Роя Томаса просто было желание в том числе сделать такого взрослого и, я не знаю, как по-русски это сказать, но, назовем так, лепреконового персонажа, буквально так он его называл, перевесило полгероя, о чем он потом очень сильно сожалел. И решил, что, в общем, это была одна из его больших ошибок, что он отказался сделать большие женщины. Это была первая часть. Часть вторая, когда Лин Уайн Uh, планировал уже «Эксменов», и он добавил «Банши» в ростер «All New, All Different», он его решил практически сразу омолодить. Uh, потому что, ну, типа там по первоначальным комиксам ему было что-то типа «Поздние 30-е», то есть там типа «38-39», и он попросил спустить их до там условных дв... поздних 20-х. Основной причиной было желание дистанцировать его по возрасту от Ксавье, потому что Ксавье, будучи ментором, должен был быть прилично старше остальных. Соответственно, Банши при изначальном введении был к Ксавье ближе, чем к остальным эксменам. Но вообще, на самом деле, Уайну Банши нравился исключительно из ирландского акцента, который ему нравилось писать. Вот это прям весь его интерес персонажа. К слову, его ли при, изнач... При первоначальном введении у него были уши странной формы, но с такой пуговкой их Он тоже претерпел изменения, потому что хотели убрать комичность персонажа и считали, что она в том числе в этом проявляется. И Дэйв Кокрум, один из лучших просто дизайнеров в истории супергеройских комиксов, прекрасно справился и предложил промежуточный вариант. Скажем так, что-то оставил, какие-то узнаваемые элементы, но просто их приглушил. Идем часть третья. Вообще у Банши очень нравился, потому что э, буквально он там в каком-то интервью говорил, что рисуя один выпуск, рисуя одну панель, он в этот момент понял, что у Банши у единственного было normal фейс, он говорит, то есть обычное лицо во всей команде, и для него это было прям отдушно big relief, да, что вот он может нарисовать обычное лицо, в отличие от остальных. Поэтому, когда на ранних стадиях шла речь э, избавиться от Банши, э, он всегда был таким, как бы персонажем нужен, не нужен, дейд да всегда его отстаивал. И, соответственно, там были разные идеи, как можно его оставить и придать ему дополнительную значимость. Там, в частности, обсуждался вариант сделать его замок в Ирландии условной базой X-Men East. Но как бы, это ни, никуда в итоге не попало. Когда же на серию пришел Джон Бирн, он сразу же приложил все усилия, чтобы побыстрее вывести персонажей из серии. В принципе, как самому персонажу, у него претензий не было, но он считал большим ненужным и таким как бы сахарозаменителем. А, потому что все остальные аспекты, которые формировали его личность, они заключались там в других персонажах. Там, в частности, его роль взрослого и мудрого э, персонажа была уже у Кставье. Его силы, которые были просто дистанционные, такой бластер, назовем так, Меркли перед Циклоповским, и даже его дизайн, который прикольное сочетание зеленого, э, желтого, и он сам рыжий, они очень быстро меркли на фоне фениксовского, потому что Вилли Феникс, она была рыжая, и у нее был зелено-желтый костюм. Короче, в итоге Бенши был выведен из серии в, в, в том же самом выпуске, когда в ней появились Кити Прайд и Эмма Фрост. Получился неплохой размен. И часть четвертая по всей этой кулсторе. А, cool а, Сирин, которая оказалась дочкой Бенши, она была введена к спайдер Spider Woman. И по изначальной задумке, она должна была составить такие ксовские резерв, наряду там с другими персонажами, которые не входили в основной ростер, там Полярис, там Звери, Хейвок, и этот резерв, там персонажа тут должны были привлекаться под разные миссии, но как бы идея не пошла дальше, там один раз, по-моему, ее использовали, и все. Вообще Клэрмонт очень сожалел, что не использовал весь потенциал сил Банши, а, у него он был таким, каким он изначально был представлен. Он просто орал, и там он мог летать. Хотя как бы у его силы там потенциал был большой, много применений, там, начиная от гипноза голосом, влияние звука на мозг, использование одни, отдельных частот для секретных сообщений, бла-бла-бла-бла-бла. А, и там вообще какой момент был, что у него уже как бы был устоявшийся пауэрсет, и давать новые силы на тот момент в редакции было запрещено вот просто ни с того ни с сего вдруг у персонажа появляется новые силы, это было под запрет. Поэтому Клэрмон думал о том, как бы его хитро проапгрейдить. И в частности у него была идея в том, чтобы сначала избавить его от сил, а, так это и произошло, у него там порвали, порвались связки, и он больше не мог их использовать. А потом, ну это была такая черновая задумка, но я ее проговорю, потому что она очень забавная. А, Сирин, его дочка, должна была с помощью своих по способностей провести внимание, голосовую хирургию, в результате которой она восстановила бы связки, дав им новую гибкость. И это бы уже дало возможность Банши как бы иначе и многоплановее использовать свои силы. Но в итоге этот план не был никак реализован, и когда Банши уже вернулся там спустя типа сотню выпусков, его силы вернулись в результате естественного восстановления связок. Самое забавное в конечном итоге, что когда Банши погиб в любимом комиксе Никиты «Дедли Дженезис», Сразу после него его дочка Тереза, она поменяла свою бо боевую кличку и называлась в честь отца и стала Баньши. И так, спустя много-много лет, так называемая ошибка Роя Томаса относительно полугероя была исправлена.
1: А Никита ее все равно не узнает. Все X мены на одно лицо.
0: Вообще про Терезу, кстати, отдельная забавная история происхождения. Сейчас будут легкие флэшбэки к Ориджу на Полярис, потому что все достаточно запутано, и в общем, пожалуйста, остановите этот поезд. Тем не менее, Шон Кэссиди, то есть Банши, он работал на Интерпол, и, в общем, он такой прям, типа, был крутой агент и прочее, и очень долго отсутствовал дома, вот на миссиях там, и прочее, прочее. И там получилась такая штука, что его жена не просто, он, короче, не знал, что она беременна, а она успела в его отсутствии даже родить ребенка. Но, внимание, потом она погибла во время бомбардировки ирландских террористов. То есть был какой-то теракт, и, соответственно, она погибла. Значит, его кузен Шона, это Блэк Том Кэссиди, он взял к себе, соответственно, его дочку и решил, пока он не вернется, ее как бы воспитывать. Когда Шон вернулся и узнал, что его э, жена мертва, он был как бы очень сильно потрясен, и прежде чем Том ему мог нормально объяснить, чувак, вообще-то у тебя дочка, как бы о существовании которой ты не знаешь, он э, на него как бы набросился там со всеми, что типа ты, сволочь, не смог защитить там мою жену, пока я отсутствовал. Типа это единственное, о чем я тебя просил. И типа он в гневе ушел оттуда, и Блэк Том решил, что типа ах ты, сука, раз так ты со мной поступил, то я тебе даже не сообщу о том, что у тебя есть дочка и что я ее буду сам растить и хрен бы тебе там. И, соответственно, изначально как бы большие она появилась как преступница, потому что она была сообщницей Блэка Тома Кэссиди и Джаггернаута. И он, соответственно, ее таким образом воспитывал, и она должна была... Ну, короче, она появилась как раз в комиксе Spider Woman, как раз как злодейка. Все закончилось тем, что Блэка Тома посадили, и, в общем, уже в тюрьме он, короче... Решил рассказать обо всем, там, типа, рассказал Шону, объяснил, что он во всем виноват, короче, покаялся. И так Тереза из комикса «Спайдер Уумен» оказалась в эксменах и уже там в дальнейшем продолжила свое существование. Никита уже даже не комментирует. Он настолько устал от «Cool Story», Никита, ну что ж такое? Так настолько тебе тяжело, да? Слабая, очень слабая, да. Ну, -за Нет, просто мы есть. уже
1: проделали мы проделали большой путь, устали к его финалу, понимаешь? Да. Мы как тот апокалипсис, который сидит в стороне один и смотрит на общий праздник.
0: По крайней мере, он не прячется за деревом и не наблюдает за детишками, как суперкриповый синистер. Ладно, все заканчивается да, он,
1: он также крипово наблюдает на, за Эриком и Ксавье, которые стоят на скале.
0: Yes, Ладно, все заканчивается обновленной картой Кракоа. Оказывается, что есть второй остров. А, кстати, я что вам забыл сказать. Короче, на той странице, на которой нам показывают три закона, там внизу есть приписка, что не просто Кракоа, а Арако. То есть она тоже там используется. И тем самым я думаю, что... Ну, типа это законы не только Кракова, но и законы Арака. Это еще больше наталкивает на мысль, что, соответственно, изгнание происходит на другой остров. Так, да. Ну, возвращаемся. И чем мы
1: знаем из карты Мы с-карты узнаем, что есть второй остров. Они используют его как Danger Room, телепортируются на него, и на этом же острове находится Point. Да, тот а, самый, который ну,
0: мы не могли расшифровать и не знали, где он находится.
1: Да. Значит, с тех пор, как я увидел, что Кракова ни к чему не прирастает на морском дне, а дрифует опять. Uh, у меня нет вопросов о том, почему Барсинистер находится прямо у его берегов. Ну, кто-нибудь кому-нибудь подгреб, не проблема. Uh, yes. Слова дикая охота и крушель мне ничего не говорят, хотя меня, конечно, впечатляют.
0: Ну, uh, no, это все было. Тут изнова появился как раз Барсинистер, и появилась вот этот вот uh, залив Хелфар, в котором как раз по цветам разбиты Редки, Блэкстон и Уайт-Пэлас. Вот, uh, я не очень понимаю. Что, так, а что
1: такое дикая охота и крушель? Но только Я, в не, знаю,
0: не, Понятно, знаю, я ну, ты... не знаю, они просто есть в первом же выпуске, и я к тому, что это не какая-то новая информация, это... Все еще ну,
1: понятно, а, типа, а это вот все объекты, которые добавились с тех пор. Вот мы увидели, что они довезли барси, типа договорились синистером. С 13-го вот выпуска
0: это все новое добавилось. С 13 номера uh -huh. все, что ниже, это новое. Я не понимаю совершенно, почему нам до сих пор 18 выпуск делают из него какую-то опять липовую интригу, при том, что уже в стартовой сцене этого номера нам показали эту подводную часть Кракоа. Нам типа намекают, что это все еще не no place, что это сам.
1: А, нет, вот под, подожди. 18 – это не то, что нам показали на первой странице. Почему? На первой странице нам показали, что, э, на первой странице нам показали, что No Place More находится с обратной стороны острова, снизу. Там э, тебе показывают, что вот есть
0: надводная часть острова, подводная, да, а потом посмотри, показывают что-то,
1: что находится... На, ну, э, да, на что мне посмотреть?
0: Смотри, на первом кадре подводная часть, она э, кажется к нам чуть-чуть ближе и... Короче, я к чему говорю, что вот эта 18 -е, это не вся зона No place. это нам показана та зона, которая не покрывается самим островом, а то, что под самим островом есть еще кусок от этой 18 карта не исключает. Короче, я к тому, что вот в первой панели можно, да, предположить, хорошо, что можно предположить, что это как раз оно.
1: Но ты знаешь, когда ты начинаешь произносить фразу «Я не понимаю, что за нелепая интрига и зачем это до сих пор держать», это вот примерно то, о, чем, о чем мы эмоционировали в начале выпуска.
0: Не, ну ты э -э... хотел же, что услышать, как я, когда, как я критикую этот комикс, пожалуйста.
1: Ага. Ну окей, я понимаю, у каждого из нас своя точка кипения. У тебя полоска с дефисами, у меня лоб Нет, это, это
0: не точка. Это не точка кипения, просто недоумение легкое, потому что я не очень понимаю, зачем из этого делать какую-то интригу, но э, это лишь намекает на то, что, возможно, к этому вернуться в последнем выпуске, потому что...
1: К сожалению, у меня слишком много доброй воли с прошлого раза. Я все еще верхает на развязку, я жду, что мне покажут, в чем фокус. Слишком уж хорошо вчера, все было в прошлый раз. Да.
0: Никита, тебе здоровье, не хворай, скорее выздоравливай. Надеюсь, что последний выпуск даст тебе Мойру, объяснит, где она была, что с ней было, зачем это все было нужно. Мы будем надеяться. Ладно. Осталась
1: одна неделя. Одна неделя.
0: Все. Всем спасибо. Всем
1: пока.